0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain, ici Nomad Slim de Movers, qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Charlotte Dupinet, une très très belle conversation dans laquelle on explore différentes thématiques, on commence par le voyage en Indonésie, c'est là où on s'est rencontrés elle et moi, c'est la copine d'un de mes amis Yvan que j'accueillerai également sur le podcast et puis de ce point de départ on explore directement la partie un peu plus mystérieuse, un peu plus mystique de l'expérience de vie humaine avec un récit absolument incroyable au cours duquel elle est partie s'isoler pendant un mois sur une île déserte avec Yvan et nous partage un peu le caractère plus subtil de la perception, on va parler d'entité on va parler d'esprit, on va parler de magie et on va parler simplement de ce caractère peut-être énergétique elle qui a une certaine sensibilité en tout cas qui n'hésite pas à explorer le caractère vraiment intuitif très très intéressant, moi j'ai adoré écouter toute cette partie là et puis ce que j'aime avec Charlotte c'est qu'elle a de base cet esprit ultra cartésien qui parfois peut nous empêcher de voir toutes ces nuances et de lire entre les lignes de l'univers, donc pas du tout dans l'aspect wou et elle ouvre son cœur totalement avec sincérité et humilité pour nous apporter toutes ces observations. Ensuite, on enchaîne avec plein de thématiques comme la respiration légère à opposer avec toutes les autres respirations qui sont souvent promues, que ça soit holotropique, que ça soit des respirations un peu plus yang, feu, comme la méthode Wim Hof, elle recommande bien au contraire quelque chose qui va apaiser, calmer le système nerveux central et elle nous explique que ce type de respiration peut amener à différents états modifiés de conscience et peut amener simplement à expérimenter une journée sur une autre vibration et Potentiellement, nous aider à appréhender les challenges de la journée, la pratique physique, la relation à l'autre, beaucoup plus calmement, donc c'est très très intéressant et ça fait du bien d'avoir une autre vision du monde de la respiration, un peu plus terre à terre, un peu plus facile d'accès, donc je pense que ça va beaucoup vous aider, puis après, le côté des voyages, le côté de l'aventure et le côté de, du mystère, on explore le monde des rêves et des rêves lucides, on parle de la pratique du yoga, on parle du sens du beau, on parle de la relation à l'esthétique on parle de la relation à la pratique physique et à l'expression de sa physicalité. Une conversation très très douce mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de lumière je pense que vous allez ressentir tout ça. Une très belle invitation à changer sa perception ou en tout cas l'augmenter et ajouter la partie subtile qui nous permettrait selon Charlotte d'avoir une meilleure expérience de vie sur Terre. Cet épisode est sponsorisé par Movers Academy, l'académie des movers dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les formations en ligne au mouvement à la mobilité articulaire pour vous aider à gagner Gagner en autonomie physique, à retirer les douleurs, les raideurs, les blessures, améliorer vos amplitudes de mouvement et de nouveau retrouver un corps sur lequel vous pouvez compter, capable de bouger librement sans aucune restriction, que vous comprenez, que vous savez manipuler pour tous les gestes du quotidien, améliorer vos performances athlétiques et profiter de vos activités physiques préférées sans risque de blessure. Movers Academy, c'est la première école de mouvement et de mobilité en ligne. Et avec le coupon code Movers Podcast, vous bénéficiez de 25% de réduction sur toutes les formations. Et il y en a pas mal qui sortent ce mois-ci. N'hésitez pas à faire le plein et à de nouveau libérer le potentiel de votre corps. Ne mourrez pas sans découvrir ce que votre corps est réellement capable de faire. Nous rendez-vous dans l'académie MOVERS. MOVERS épisode 108 avec Charlotte Dupinet. C'est parti <muches> Allo? Ouais, c'est -ce est bon. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Magnifique. C'est assez technique le podcast, comme tu l'as vu. C'est un exercice euh, qui requiert certaines compétences d'ingénierie.
1: Ouais, toujours. Alors, moi en plus, c'est vraiment pas mon domaine.
0: <rire> Est-ce que c'est ton premier podcast, ma Charlotte? Euh, ouais. Merci pour l'enthousiasme. Je sens que ça te ça t'excite comme projet là.
1: Ouais ouais non en vrai <rire> non non en vrai je suis super contente mais là tu me proposes un marathon on est sur deux heures. Euh...
0: Mais tu sais qu'en plus là euh, c'est pour ça que je te dis j'avais besoin de ce petit influx nerveux qu'on appelle la caféine parce que j'ai envoyé euh, tellement d'influx aujourd'hui que là je suis sur des sur mes derniers nerfs c'est la fin de mon euh, système nerveux et donc euh, j'ai besoin de l'aide. Euh... Parfait. Et ouais, et en plus là tu sais que ça part ça part en sucette parce que là euh, la moyenne c'est 2h30 voire on se rapproche dangereusement des 3h okay. donc c'est pas une compétition, tu n'as pas à respecter ça par contre comme tu le sais il y a un minimum de 2h et je pense qu'on va, qu va, qu va l'atteindre facilement on pourrait même parler des magnifiques boucles que tu as autour des cheveux je viens de laver les miens j'essaye de faire la concurrence avec toi mais apparemment je suis loin Loin de ces beaux résultats. Ben voilà,
1: on va changer des tips. Je vais juste tester un truc quand même de brancher en Bluetooth à mon enceinte parce que c'est pas foufou et je peux pas brancher de... de... T'as pas en fait? d'écouteurs D'écouteurs, non, parce que c'est une tablette. Et je découvre à l'instant qu'il n'y a rien pour fixer. Donc comme je t'entends pas très bien, histoire que ce soit plus facile. Je vais te demander juste une minute. J'arrive.
0: Je prends tout le temps que tu veux.
1: Alors, juste un instant. On va brancher ça.
0: Sachant que tu sais, j'ai eu un seul épisode que j'ai enregistré avec, euh, dans lequel l'invité était sur iPad. Et c'est l'épisode que je n'ai jamais pu récupérer. Mais non. Ça. Mobile device
1: not found. Ready to pair. Alors attends, Wi-Fi up.
0: Ça, ça sent l'enceinte achetée en Asie du Sud-Est. une L'avantage, c'est que comme c'est le format audio, les gens ne vont pas s'ennuyer avec un blanc comme ça. Bon ça c'est un super avantage. Alors, c'est bon jeté,
1: je t'entends, je on est parti.
0: Ah bien Bien, déjà 20 minutes de cramé magnifique. Alléluia, le coup Charlotte. <rire> Sachant que le podcast Movers est déjà connu pour sa qualité sonore et son setup qui est vraiment bof. On fait des efforts mais en mouvement, c'est pas facile et comme on est souvent dans des pays où il y a du wifi approximatif. Ça empiète sur la qualité sonore, donc euh, Est -ce que est bon, essaye là de trouver une astuce. Et bah ok, c'est magnifique. Eh bien écoute, des débuts laborieux qui vont laisser place à une conversation tout aussi laborieuse. Non, je plaisante avec une magnifique conversation. On va ramener pendant
1: deux heures ensemble, ça va être top.
0: <rire> Préparez-vous, accrochez-vous bien parce que là, on va trimer. Non, je plaisante. Comment ça va Charlotte
1: Ça va bien, je suis sur un jour. Ouais, la
0: dernière fois qu'on s'est vus, euh, c'était à Panam et la fois d'avant en Indonésie. Comment s'est comment passé le retour? Parce que ça fait déjà un, un bon moment, là, que vous vous êtes rentré avec le bon Yvan. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des projets de repartir? Dis-moi tout.
1: <rire> bah, le retour, ça s'est fait vraiment en douceur. Quand je reviens de voyage, je suis pas du tout déprimée parce que j'emporte vraiment avec moi toutes les, euh, bah, toutes les expériences de voyage, en fait, et toutes les énergies avec, euh avec lesquels as rentré en contact, quoi, donc euh, ouais, j'ai bien flotté pendant un mois à Paris, et c'était super agréable, en fait, d'avoir l'impression de retourner chez soi, mais d'être encore en, ouais. en voyage, donc ça, c'était vraiment trop cool, euh, ça permet de détendre les choses, et puis après, ouais, euh, là, on, on projette un petit voyage au, au Népal, en fin mars, tout avril. Et non, mais non. Donc euh, ouais, le plan c'est euh, bah respiration, aller trekker, peut-être des bains froids aussi. Et après euh, on, a, ouais, on a un voyage euh, sur plus long terme qui euh, je pense euh, euh, fera surface euh, fin 2023, début 2024 où on aimerait un peu bah voyager mais bosser en même temps.
0: Magnifique, donc tu t'orientes vers cette euh, cette vibe un peu euh, digital nomade et euh... est-ce que c'était une inspiration de ton dernier voyage là de Bali?
1: Euh, non, c'est un projet qu'on avait depuis super longtemps, en fait, avec Sivan, c'était même avant le Covid, donc on voulait partir sur les routes euh, de manière un peu indéterminée et puis se débrouiller à, à en fait travailler euh, à l'étranger. Et puis bon, il bah, y a eu le Covid, après il y a eu la reprise du travail, c'était un peu compliqué de euh, de faire s'emparer dans la mesure où on avait besoin aussi d'ancrer euh, les choses ici. quoi. Et, euh, et donc après, on a un peu laissé en pause... On a une grosse phase où euh, on est quasiment devenu sédentaire en se disant non mais bah, c'est bien on va pas bouger et puis après bah on a revoyagé on a fait non mais en fait pas du tout là on s'est un peu rapproché de notre nature <rire> euh, ouais de notre nature nomade et puis euh, et puis on s'est dit non non faut l'appel est trop fort
0: magnifique magnifique là les, les pays que tu mentionnes, ils ont souvent cette connotation un peu euh, spiritualité euh, enseignement yoga etc est-ce que tu suis ça, il y a une volonté d'apprendre, de, de gagner en compétences, ou c'est vraiment juste des destinations avec lesquelles tu résonnes.
1: Bah, je pense c'est un peu des deux dans la mesure où oui, ça résonne. Après, ce que ça fait aussi appel à des, euh, comment dire, à des points d'intérêt et des recherches qui, euh, qui, uh, qui me sont chères en fait. Mais. Euh... Oui, après, tu vois, bien sûr, moi, quand je vais aller au Népal, moi, ce qui m'intéresserait, là, c'est pouvoir aussi aller dans des endroits un peu plus, on va dire, pas forcément des écoles avec des formations, mais même des endroits un peu plus austères, un peu plus, on va dire, euh, euh, traditionnels, aller voir aussi ce qui se fait, parce qu'en fait, dans notre manière de, comment dire, parfois, de, de venir chercher l'information ou de même se former, en fait, à l'étranger, on a tendance à aller très vite vers des... Euh, et moi, la première, hein, vers des gros labels, en fait, ou des... Euh, des écoles qui proposent déjà une forme de dire, de standard euh, sur euh, la respiration, le yoga, etc. Et en fait, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de, euh, de savoirs et de pratiques qui sont pas forcément non plus enseignées via des écoles, mais qui, qui existent quand même et qui sont super intéressantes euh, à, à découvrir. Donc je pense que l'idée, c'est aussi un peu de euh, de partir pour aller chercher ce qu'on trouverait pas euh, euh, d'ici. quoi. Sinon, c'est vrai que ça, ça présente peu d'intérêt ah, non,
0: à voyage, mais... ah, magnifique, ça me fait penser euh, au récit un peu des anciens aventuriers, peut-être les précurseurs qui sont partis aller chercher l'information. Tu mentionnes le Népal, je crois qu'il y avait aussi le bon, euh, celui qui nous a quittés récemment d'ailleurs, le brave Maurice Dobar, qui était parti chercher euh, l'information sur euh, bah, tout ce qui est respiration, exposition au froid, avec les moines, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était les moines euh, tibétains, mais je ne suis pas sûr. Mais j'ai un épisode avec le bon Pierre Dufresne qui relate ça. Et je crois que d'ailleurs c'est Pierre qui partageait ça avec moi où il me disait en fait c'est des gens qui sont partis à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces formations comme tu dis, il n'y avait pas ce côté marketing aussi autour de ces savoirs et qui sont simplement allés voir des gens qui pratiquaient quelque chose mais qui même pas l'enseignaient ou qui ils en vivaient pas quoi. C'était simplement leur mode de vie et donc simplement être autour de ces gens là eh bien, ils ont pu apprendre des choses et après, ils ont décidé de, de les retransmettre. Et euh, Maurice Debar, c'était, oui, avec le yoga tummo qui est un peu... Euh, ce que Pierre me disait, justement, c'était que tu vois, Wim Hof, par exemple, il n'avait rien inventé et que Maurice avait déjà, en fait, tous ses records et toute cette capacité un peu à, tu sais, autoréguler sa température interne, etc. Et justement, qu'il y avait une époque où il y avait des gens qui faisaient ça, en fait, qui partaient, des vagabonds, quoi qui partaient à l'aventure et qui récupéraient ce savoir. Donc, euh, moi, ça résonne beaucoup, là, ce que tu dis, euh, surtout aller chercher l'information, même moi dans mon dans ma petite industrie qui est le mouvement, c'est un peu pareil, tu vois. Beaucoup de personnes maintenant font des formations, etc. Et ils te mâchent un peu le travail. Et ce qui fait qu'en fait, ça t'aveugle devant l'étendue déjà du sujet de recherche. C'est bien plus vaste le mouvement que euh, genre 3, quatre euh, mecs connus, genre Bouvenat et Fleu, etc. Mais par contre, il faut euh, s'investir, il faut prendre un risque et il faut aller à la rencontre de ces personnes. Euh, Est-ce que toi, comment tu, tu abordes en fait cette cette aventure Est-ce que tu as déjà des pistes de recherche Est-ce que tu as eu des lectures justement de récits d'aventuriers qui t'ont indiqué que peut-être là-bas, il y aurait une clé Comment tu comment tu vois ça
1: bah, Je pense que le, le premier truc, ça a été une forme quand même d'orientalisme. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est exotique, forcément, nous, en Occident, ça nous excite un peu. Donc, je pense que ça a commencé par là. Et puis après, bah, j'ai eu, tu vois, sur ma ma route des lectures ou des, euh, des récits de personnes justement qui n'avaient pas, comment dire, cette forme de... Euh, Comment dire de référents en, en partant et qui du coup avait un prisme qui était un peu différent et qui permettait bah, du coup une autre ouverture quoi parce que c'est clair que quand tu t'orientes vers quelque chose euh, bah tu tu cibles, tu spécifies et tu vas pas forcément voir euh, ailleurs et moi je pense que ce qui m'a euh, beaucoup inspiré et ce qui me fait voyager mais de manière immobile ça a été les récits de euh, Alexandra david Neel. je sais pas si tu en as entendu parler. Alors franchement c'est à aller voir c'est euh assez impressionnant. Alors c'est une femme en fait qui euh, au début du 20 XXe siècle euh, a commencé à... Bon elle a une histoire très particulière, très jeune ado, elle était hyper intéressée par le bouddhisme et elle était pratiquante etc. Et puis en fait très tôt elle, elle a décidé de partir en Asie avec l'accord de son mari du coup. Euh, parce que bah, à l'époque c'était un peu compliqué et donc en fait ça a été une des premières femmes et une des premières personnes à partir explorer notamment les régions du Tibet à l'époque où c'était encore fermé aux étrangers euh, donc elle a écrit ses récits en fait elle fait partie, c'est quasiment... Euh... Euh, pas gra uniquement grâce à cette personne-là, mais en grande partie qu'on a aujourd'hui les récits les plus anciens sur la façon dont, on va dire, euh, les cultes ou euh, la vie quotidienne, par exemple, des Tibétains, même des Chinois, en fait, se déroulaient, euh, y compris au Népal, hein, parce qu'elle a, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. La façon dont la vie, en fait, se faisait. Et euh, bon, ce qui est assez marrant, c'est que comme la, elle voulait se rendre à Nassar, mais que la cité était interdite aux étrangers et d'autant plus aux femmes, elle a dû, en fait, elle, elle raconte ça, en fait, hein, un, un journal, elle raconte qu'elle a dû donc se se euh, comment dire se transformer se déguiser euh, à chaque fois qu'elle changeait de région en fait pour se faire passer pour euh, ben, pour quelqu'un du coin et ce qui est assez marrant c'est qu'elle a joué sur une forme de euh, d'abrutissement elle, elle se faisait passer en fait pour une femme un peu arriérée un peu bête et elle avait adopté un lama du coup un jeune qui lui faisait le prêtre et donc, si tu veux, le moindre truc, elle, elle parlait pas, puis de toute façon, c'était une femme, donc on la sollicitait pas trop, et le lama faisait un peu la figure, euh, comment dire, euh, qui permettait de, de, d'éclairer, de, enfin, de, de, ne pas permettre euh, le doute sur euh, leur identité. Et de cette façon-là, en fait, elle a beaucoup voyagé, et donc, euh, elle, elle raconte des trucs, mais qui sont complètement fous, euh, par rapport au mystique, notamment du Tibet. Je pense que je dois avoir le bouquin pas loin, je suis en train de regarder. Euh, est-ce que je l'ai là? Attends. Bon, au pire, je ressortirai plus tard, mais j'en ai un paquet. Il y a euh, Voyage d'une Parisienne à l'Assa. Ça, c'est le premier où elle essaye de, de se rendre du coup dans la cité. Et après, il y en a un autre, Donc je crois que c'est Mystique du Tibet. Et donc là, elle raconte, et c'est marrant parce qu'on sort de ce prisme, comment dire, que justement, que nous, on voit, on a tendance à un peu tout euh, rendre ou très dogmatique ou très pragmatique. Et elle, dans sa forme de découverte et de naïveté, elle reste vraiment sur... Euh, sur quelque chose de très, euh, je vais dire, neutre et ambigu, où elle raconte des histoires où elle voit, en fait, des, euh, effectivement, ces moines qui font fondre la neige à un mètre autour d'eux euh, pendant qu'ils méditent, ou euh, euh, des énergies qui vont sortir, en fait, du crâne. Euh, et donc, elle observe tout ça, en fait. Elle se planque hein, à la base, ou même des céré tout ce qui est cérémonie, où euh, ils doivent affronter, en fait, les démons. Euh, alors ça, je sais plus sur quel à, à quel point euh, la religion bouddhiste ça, ça appartient. Mais voilà, elle observe tout ça et, euh, et en fait, du coup, ça donne aussi envie justement de s'écarter un peu des sentiers battus et d'aller euh, d'aller retrouver un peu cette euh, ouais, cet endroit où les pratiques se font sans forcément qu'elles se regardent elles-mêmes ou qu'elles soient observées de l'extérieur. Et euh, et donc, ouais, les textes d'Alexandra David-Neel m'ont beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup inspiré en fait. Euh. Et d'autant plus que voilà, en plus c'est une femme au début du XXe euh, du siècle. Enfin, ça, ça paraît complètement euh, surréaliste, quoi.
0: Ouais, ouais absolument. Ouais. <rire> tu sais quoi En t'écoutant, je crois que euh, la seconde personne que j'avais en tête quand je te racontais un peu les histoires de Maurice de Barre, c'était elle, parce qu'il y a un invité qui m'a raconté cette histoire, mais j'ai complètement oublié le nom, et qui m'avait dit qu'il y avait une femme à l'époque qui avait fait ça et c'était incroyable, bah, de tous les mais qui n'était pas rentré dans les détails comme toi tu viens de le faire, donc moi ça m'invite plein de questions, euh, c'est évidemment fou, mais j'ai envie de t'amener directement comme ça on décolle sur la partie euh, énergie, démon, mystique, magie, faut que tu me racontes ça en détail, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui s'est passé, et, euh, et après évidemment qu'est-ce que toi t'en penses, et est-ce que c'est quelque chose qui, qui attise ta curiosité, et euh, est-ce que c'est un pan de la pratique que t'aimerais découvrir
1: Waouh, wow, c'est beaucoup de sujets en un euh... Dans, tu vois, je vais citer peut-être un exemple dont je me souviens par rapport à, aux choses que j'ai lues récemment sur elle euh, bah, du coup j'ai plus le nom de en fait, ce que j'ai retrouvé ce que, alors c'est ce bouquin là Up, version vintage et donc euh, en fait euh, elle parle et d'ailleurs c'est assez intéressant en fait elle était pas très frileuse par rapport au fait de poser des questions très directes euh, aux, aux personnes on va dire hautes placées dans la la religion ou dans ces philosophies-là, elle avait beaucoup de contacts et donc elle allait directement poser des questions euh, pour lever un peu bah, certains doutes que nous on peut avoir ou certaines, euh, comment dire, certains, euh, certaines incompréhensions. Et donc notamment par rapport à ces rites où en fait euh, c'est une sorte de rite de passage où les jeunes euh, moines doivent euh, effectivement se retrouver seuls dans des endroits entre guillemets euh, euh, chargés en fait en esprit et donc ils doivent apprendre des sortes de chorégraphies etc. Et l'idée en fait c'est qu'ils s'attachent euh, plusieurs jours durant, où ils sont fixés en fait plusieurs jours durant à un même endroit, et donc dans l'idée, je vulgarise énormément, hein, euh, les, les dieux ou les démons en fait euh, euh, viennent trouver cette personne-là, et l'idée c'est que bah, toute la nuit ou toute la période sur laquelle ils, ils doivent en fait rester, euh, ils doivent affronter en fait euh, ces démons. Et donc euh, bah, ce qui se passe à l'issue de ça, c'est que il bah, y a des gens qui s'en qui sortent, mais y a aussi des gens traumatisés, des gens qui disparaissent, etc., et, euh, et en fait, elle observe ça de l'extérieur en se disant mais quelle est la part, la part, on va dire de de mystique. Euh, et quelle est la part on va dire de psychologique ou de psychosomatique euh, c'est à dire est-ce que c'est pas je vulgarise encore une fois je je grossis les traits mais est-ce que c'est pas en fait euh, ces personnes là qui en se mettant dans un certain schéma une certaine intention viennent provoquer des choses notamment des hallucinations etc et se retrouvent en fait dans des délires euh, des, des délires quoi et donc elle pose notamment ces questions-là à, à, à des, des moines. Enfin, je, je formule la réponse, je l'ai pas là, mais en gros, qu'ils leur disent qu'il y a, comment dire, le, cette expérience, on va dire psychosomatique, où, euh, où on pourrait euh, révéler des choses juste par pure intention, euh, se coupe pas forcément euh, d'un réel mystique, que c'est pas où ça existe euh, dans le réel et hors de notre conscience, où ça n'existe en fait qu'en nous, mais que les deux en fait. Euh, les, les deux existent quoi. Et euh...
0: Intéressant. Comme une sorte de porte en fait entre les deux euh, deux deux dimensions en quelque sorte, mais en tout cas qui a il y a un parallèle entre ces deux réalités et que nous une manière de le provoquer qui est par la pratique interne qui va potentiellement révéler ce qui va ce qui va nous arriver comme 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 en fait on on a une partie de la clé quoi on a une clé et de l'autre côté il y a une autre clé et quand ouvrant les deux ça est-ce que c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, c'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça. C'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, mais c'est que les, les deux, enfin, en tout cas, de l'intention et, euh, et tout ce qui est de l'ordre des euh, des éléments qui participent à créer euh, ce rite, en fait nous mettent en connexion avec euh, avec ça et c'est pas quelque chose qui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle, c'est ce que les comment dire les moines et elle ce qu'elle relate en fait dans dans ces textes, c'est que euh, ça participe en fait à cette connexion et que c'est pas du tout quelque chose qui est complètement détaché et euh, qui nous retourne juste vers nous-mêmes, en fait, il y a, y a une, une réelle trajectoire, en fait, euh, et, et connexion dans, dans tout ça. Et je pense d'ailleurs à une anecdote assez drôle, à un moment donné, elle raconte qu'elle se planque euh, sur, sur une crête pour aller observer donc un, un homme qui est censé faire ce rite-là. Et euh, bref, donc le, cet homme est devant une tente, il commence à faire des chants, des mouvements, etc. Puis à un moment donné, il rentre dans sa tente, et tout d'un coup, la tente s'effondre. Et elle raconte en fait que ce moine, mais c'est assez drôle la manière dont elle le raconte, qu'en fait il est sous sa tente qui vient de s'effondrer, il est en train de se débattre comme un fou dessous. Donc elle, a dit, mais en fait là, il est en train de, de combattre son démon, et donc effectivement le mec, il est euh, il est armé, etc., et il finit par sortir de la tente, mais complètement enfin euh, complètement choqué en fait. Et à ce moment-là, elle se pose la question, est-ce que j'interviens ou pas Tellement ça lui fait mal en fait de voir cet homme dans, dans ce combat seul avec le démon et donc, bon, malheureusement, elle vient intervenir, elle, elle coupe la cérémonie, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment... un. Pour moi, c'était un blasphème, mais... Euh... Mais ouais, c'est assez, euh... assez marrant. Et tu vois, par rapport à ça, moi, ça m'inspire vachement, parce que... Euh... On a moi je, je, je fais partie des personnes qui étaient euh, et peut-être qui qui suis encore très on va dire rationnelle la pensée bien cartésienne de l'Ouest où on se dit je crois ce que je vois euh, et, euh, et en fait euh, bah, par mes expériences en Asie notamment une expérience que j'ai fait donc avec Yvan mon, mon conjoint pour ceux qui ne connaissent pas on avait décidé en 2017 de partir à euh, vivre un mois sur une île déserte tout seul euh, avec vraiment le strict nécessaire pour pouvoir vivre donc grosso modo on avait de l'eau des patates et de quoi pêcher quoi euh, le reste euh, on faisait tout par nous-mêmes et en fait pendant ce moment-là il nous arrivait énormément alors qu'on n'était pas du tout prédisposé à ça il nous arrivait énormément de coïncidences ou d'événements très étranges qui au bout d'un moment pour nous euh, se révélaient plus comme des coïncidences mais euh, mais comme un système ou un environnement en fait qui euh, bah, qui participait du mystique. Et en fait, ce qu'on a vécu sur ce mois-là et, et la manière dont on le vit encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas euh, ou le mystique, ou entre guillemets, le réel. Le mystique, pour nous, appartient au réel. Et il y avait vraiment cette forme, même dans la façon dont on l'a vécu, d'ambiguïté où il n'y avait pas besoin de séparer les choses en se disant « Ok, ça, ça existe » ou « Ça, c'est de l'ordre de la métaphysique ouais, du mystique, de la métaphysique », mais que y a, la réalité se joue en... Dans, dans cette strate ou dans je sais pas ce transfert en fait entre les deux et que justement on est euh, on a senti qu'on était au plus proche on va dire de d'une forme de vérité de ce qu'on vivait euh, dans cette ambiguïté et dans on va dire ce, ce jeu de glissement où euh, bah, les choses nous échappent un peu et on peut pas forcément euh, les, tu vois les, les les départir les unes des autres en fait et moi, du coup, ça m'inspire beaucoup ce que je l'histoire ou ce que raconte Alexandra Davinel, parce que on s'est retrouvé dans cette même situation d'observation, d'étonnement, de remise en question, et finalement, tu tu, tu cherches dans ces cas-là à avoir une vision entre guillemets qui est claire ou tu vois qui euh, qui est toute euh, toute euh, comment dire euh, linéaire et en fait on s'est rendu compte que c'était pas forcément notre cas et que c'est ça qui faisait que l'expérience était riche et troublante en fait aussi euh... donc ouais moi c'est ça qui m'a inspirée et effectivement quand je vais en Asie c'est pas quelque chose que je vais aller chercher mais c'est quelque chose où... où je sais que je vais être réceptive et euh et, euh, et je le laisse venir en fait.
0: <rire> mmh. Tu disais que là que vous deux vous n'étiez pas prédisposés à recevoir peut-être ou à accueillir ce genre de choses. Déjà un, comment toi tu as évalué ça Est-ce que c'est toi, c'est une croyance Est-ce que tu penses que c'est aussi l'héritage de ce mode de conditionnement européen qui nous dit que non, on n'est que matière, on n'est que des atomes et que il y a rien, quoi. Euh, ou bien tu penses que c'est... Euh, tu as, as une preuve peut-être tangible, quoi. Dans ta famille, il y a eu ça, 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 ou j'en sais rien. Donc, ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième, est-ce que tu voudrais partager une de ces expériences pour ajouter un peu peut-être une imagerie euh, pour que les gens puissent euh, fantasmer là-dessus et qu'ils prennent un billet pour Colanta avec un arc et des flèches
1: Ah, Je suis pas sûr que ça vous fera venir. Hein. Franchement, vu jusque... Mais euh, ouais, la première chose pour répondre à ta première question, euh, c'est clair et net que c'est une question de, de comment dire d'héritage de pensée. Euh, euh, moi, je viens d'une famille, où on est super rationnel, c'est-à-dire que pff, les esprits, c'est un truc complètement farfelu. Enfin, euh, tout ce qui est ouais de de l'ordre de euh, même, enfin même la religion. Moi, je viens d'une famille où c'est on est quasiment dans. J'aime pas ce, ce terme-là, mais quasiment dans l'anti religieux, tu vois. Euh... Ou euh, non, la religion c'est forcément quelque chose qui te borne, c'est forcément quelque chose où tu vas euh, avoir des comment, comment tu dis des euh, où tu vas dériver entre guillemets vers des euh, vers des des pratiques ou des modes de pensée en fait qui sont enfermantes. Je pense pas que ce soit forcément le cas euh, aujourd'hui, mais c'est vrai que, voilà moi j'ai cet héritage-là et puis un truc très scientifique où euh, entre guillemets la science c'est la nouvelle religion. Du coup, c'est assez paradoxal.
0: Et exactement, ouais.
1: Et, euh, et donc voilà, moi j'étais pas du tout, euh, si tu veux, j'ai tendance, quand il m'arrivait quelque chose d'un peu euh, surprenant ou pas explicable par la, 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 la rationalisation, ben j'avais tendance à quand même essayer de le rapporter au rationnel, et, euh, et surtout, en fait, c'est même pas le rapporter au rationnel, mais c'est tout faire quasiment pour se dire que euh, c'est pas mystique, ou c'est pas, euh, pas quelque chose qui est hors de ma portée en fait, tu vois. Je trouve que en fait, on a besoin de se rassurer. Et, euh, et ouais, donc il y a eu ça, sauf qu'après bah, j'ai vécu aussi euh, voilà un certain nombre d'expériences qui font que il bah, y a un moment où hein, tu te rends compte que juste tu t as la tête dans le même mur et tu te dis mais attends, mais je vois bien qu'au bout d'un moment, à force de taper dans le mur, il y a aussi un autre chemin qui s'ouvre à côté, est-ce que je peux pas le prendre ce chemin en fait Et euh, sans forcément y aller les yeux fermés, ça ne veut pas dire qu'on abandonne euh, euh, cette, cette capacité à rationaliser les choses, en fait, mais euh, mais bon, on laisse pas non plus cette porte se fermer.
0: Comme tu disais tout à l'heure, l'un se se dilue dans l'autre, et en fait, justement, tu as atteint cet équilibre, c'est un peu le Yin Yang, tu vois, c'est que c'est pas soit t'es euh, spirituel mystique hippie wou ou t'es euh, scientifique ultra cartésien, etc. Au contraire, et, et on le voit aujourd'hui beaucoup. Et après, je te redonne la parole pour ton expérience, c'est que même le le summum, l'extrême de la science, de la neurologie, etc., rejoint la mystique et la métaphysique et sur plein d'aspects. Même des nombreux, euh, on va dire, podcasts à succès, là les Uberman, etc., ils font des podcasts sur la méditation, sur euh, sur les psychédéliques, etc., parce qu'ils se disent, ok, maintenant on a des outils pour mesurer, traquer, etc., mais on fait que observer le réel. Tu vois Et moi, j'adore cette citation. Je sais plus de quelle scientifique, j'avais appris ça à l'école mais il y a des années et des années qui dit qu'en fait la science, c'est juste lire le livre du monde mais c'est que c'est déjà là et nous on essaye simplement de, de lire un livre qui est déjà là, tu vois donc quand t'as une formule mathématique qui explique la vitesse de la lumière, c'est pas toi qui infère ça dans le monde, c'est quelque chose qui existe déjà, que toi tu lis, c'est tout et donc au bout d'un moment, comme tu le disais un jour, tu vas avoir un esprit ou je sais pas quoi, et aujourd'hui, tu pas le vocabulaire pour le décrire, mais ça ne veut pas dire que ce truc-là n'est pas réel. Et, et là, le, le, le schéma de pensée que tu as décrit, c'est ça le dogme. C'est de se dire, peu importe ce qui se passe, je vais le ramener à mon dogme en disant, j'ai un outil pour le décrire, même si, objectivement, je suis incapable de le faire. Donc voilà, je voulais ajouter ce point parce que c'est important euh, et c'est ça la vraie... Euh, la vraie réflexion personnelle, tu vois.
1: Et tu vois, même pour aller, enfin, euh, pas forcément plus loin, mais moi, dans la, la manière dont je le perçois de plus en plus, c'est que je considère... C'est c'est des faces, enfin, je dirais pas les, les deux faces d'une même pièce, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de faces comme ça dans dans, dans la... Comment dire cette... Dans, dans le vécu. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que... Enfin, pour moi, mon sentiment, c'est qu'il y a, on va dire, ce qu'on peut observer euh, de manière parfaitement euh, extérieure et, euh, on va dire, avec une pas une sensibilité intellectuelle on va dire une intelligence plutôt cérébrale euh, et pour moi la science appartient à ce champ-là et euh, c'est super intéressant et c'est voilà c'est une phase dont on a besoin mais aussi pour moi tout ce qui est après de l'ordre plus ben, des expériences mystiques dont on parle etc qui pour moi appartiennent à une intelligence qui est beaucoup plus sensible à l'intuition et et, euh, et en fait on peut pas euh, comment dire pour moi ce qui fait que l'expérience elle est complète sans parler d'holistique mais, euh, mais ce qui fait que cette, notre expérience est complète c'est cette capacité à vivre les choses de notre propre corps à euh, écouter une forme d'intuition en fait ou de euh, ouais de de de, de capacité d'être sensible hein, en fait aux choses par l'expérience du corps en fait euh, sachant qu'on a, on a plein de sens hein, le toucher la vue l'oreille etc euh, et après il bah, y a le, cette autre possibilité pour moi de, de comment dire de d'observer ou en tout cas d'appréhender plutôt le euh, on va dire le réel sur une forme qui va être beaucoup plus effectivement cérébrale scientifique euh, et, euh, et ouais donc pour moi ça les, les deux se, se complètent mmh. en fait. Ça et je suis en train de penser pour les expériences sur les déserts. En fait, ce qui a été surtout surprenant, ça a été la, la comment dire la, la succession euh, d'événements ou de coïncidences. Euh, euh, ouais, ça a été cette succession qui a fait qu'au bout d'un moment, on, on s'est vraiment posé des questions. Je pour illustrer ce que je dis, quand on arrive dans un environnement inconnu. Euh, bon bah au début on sait pas comment fonctionne ce territoire etc donc tu te laisses surprendre etc et puis après au bout d'un moment au bout d'un mois quand tu vis sur c'était une toute petite parcelle de terre hein, c'était une île de 1 km sur je pense 100 mètres de large euh, bah quand tu vis wow. dessus au bout d'un moment tu commences à comprendre comment on va dire l'environnement, le, l'île fonctionne et tu commences à, te, à comment dire à à du coup avoir une lecture de, de certains événements qui ont pu se dérouler qui en fait tu t'es dit mais attends c'était pas normal en fait que ça se passe comme ça parce que l'île ne fonctionne pas, euh... enfin c'est des situations normalement qui se, qui se, qui se produisent pas donc il y, y a eu ce genre de choses mais tu vois dans les événements les plus fous qu'on a essayé de rationaliser au maximum, alors en gros c'était avant ce projet on a vécu un mois, on avait déjà découvert cette île un an auparavant en fait, un peu par hasard et on y avait passé une nuit ce qu'il faut savoir, je vais essayer de la faire courte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite île, en fait, elle est entourée d'une barrière de corail. Et il n'y a qu'une entrée qui est possible euh, en bateau, en fait, pour pouvoir euh, bah, passer sur l'île, parce que sinon, les coraux, en fait, sont à, à fleur d'eau. Et cette en unique entrée, elle est en face d'un ponton euh, sur lequel, nous, en fait, on avait passé une après-midi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était arrivé sur cette île de... Euh, je sais plus, c'était vers midi... Et donc, euh, on n'avait pas ce qu'il fallait sur le moment <rire> pour faire à manger. Et il y avait une petite cabane, une hutte au centre de l'île, tout abîmée sur pilotis. Euh, elle était euh, complètement verrouillée devant avec un cadenas et il y avait une porte derrière qui était cloutée. Et bon, euh, on avait oublié du coup des, des casseroles et, euh, et Yvan avait regardé dans cette cabane, en voyant qu'il y avait des ustensiles en fait pour faire à manger. Donc euh, à ce moment-là, on s'est dit, bon bah, pas le choix malheureusement. Donc il est passé par la porte de derrière, il a déclouté. Et donc, il y avait euh, des walks, un tapis roulé, etc., dans la pièce. Donc, on prend ce truc-là, on se fait à manger, on, on, on le nettoie, on le pose sur un crochet, en fait, sur le côté de la, de la maison. Et on repart, euh, du coup, pour toute la journée, euh, sur le ponton en face de l'entrée euh, de l'île, où il y avait personne, parce qu'il n'y avait pas de bateau. Tu sais, on entend beaucoup aussi, quand les bateaux arrivent sur l'eau, le son porte énormément. Donc, on passe toute notre après-midi là, personne n'était là, etc. C'était génial et donc le soir la nuit tombe, rebelote, on doit refaire à manger donc on, Yvan part chercher euh, la casserole qu'on avait laissée en fait le midi euh, sur sur ce clou et euh, pas de casserole donc on commence à se dire qu'on l'a oubliée tu vois ou qu'on l'a rangée quelque part d'autre donc c'était très pratique parce qu'il n'y avait pas d'électricité on avait une lampe torche pour deux il y avait partout des bêtes tu vois les scorpions des serpents et tout ouais. bref on cherche notre truc on trouve pas dix minutes se passent au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible quoi elle est... elle est passée où en fait et, euh, et au bout d'un moment, il vient et me dit, écoute, il y avait d'autres ustensiles en fait, dans la cabane, donc bah, je vais retourner dedans. Il retourne par la porte de derrière, il redécoute la porte euh, qu'il avait refermée, et là, il redécoute la porte, il m'appelle avec une voix tremblante, le... dans la pièce principale, le tapis avait été déroulé et la, la, le wok qu'on avait pris était posé au milieu. Et, et à ce moment-là, en fait, moi, je... Pour moi, c'était tellement impossible que les objets se déplacent tout seuls que je j'avais gardé en tête le fait que euh, Yvan avait dû se tromper, en fait. Sauf que Yvan, il a une bonne mémoire, il est plutôt organisé et il n'arrêtait pas de me dire « je te jure que je l'ai posé à l'extérieur, je ne l'ai pas re-rentré, je suis pas re-rentré dedans, je m'en serais souvenu, en fait. » quoi. Donc c'était assez drôle, Ce qu'on devait de de dormir devant cette cabane et donc là, euh, on a décidé, moi ça allait, mais on a décidé que finalement, on n'allait pas dormir devant la cabane, mais sur le ponton, à la plage... Euh, pour pas rester près de cet endroit et, euh, et donc on a essayé de comprendre de se dire ok mais peut-être qu'il y avait quelqu'un sur l'île mais sauf qu'il n'y avait pas de bateau que personne ne peut y venir à pied euh, personne n'est reparti non plus le lendemain donc tu vois le, si le bateau avait été planqué dans un autre coin de l'île on l'aurait revu passer aussi devant donc il n'y avait vraiment personne en fait euh, et quand on est revenu c'était assez drôle euh, voir nos amis indonésiens donc, sur, euh, sur l'île principale parce qu'on était vraiment sur une toute petite île déserte dans un archipel quand on est revenu sur l'île principale et qu'on a raconté cette histoire, nos amis nous ont dit « bah c'est normal, c'est l'esprit de la maison ». Et en fait, on a appris plus tard qu'il y avait eu un, un massacre sur cette île.
0: Oh là là Et euh,
1: voilà, avec euh, bah, un endroit où il y a effectivement des... Euh, maintenant, c'est plus que des eaux, mais en fait, où il y a eu des, des, euh, des personnes qui sont fait exécuter et euh, ils ont laissé les corps sur place. Et donc, nous, en fait, euh, on savait ça. On est quand même reparti l'année d'après euh, pendant voilà un an enfin un mois pardon sur sur cette île et ouais il y a eu plein de trucs on avait gardé ça en, en, en arrière-plan mais si tu veux moi j'y prêtais vraiment peu attention et en fait il y a un moment où euh, ouais on s'est dit que euh, il y avait trop d'événements trop de choses euh, tu sais on avait de l'aide quand on en avait besoin quand euh, on avait besoin d'être stoppé parce qu'on n'avait pas un comportement euh, approprié à notre environnement on a été on a eu des gros stops directs enfin c'était très particulier quoi et voilà et du coup depuis moi ça m'a vraiment euh, cette expérience-là encore une fois on était vierge on arrivait euh, avec euh, entre guillemets cette cette, euh, cette façon très rationnelle euh, et très cartésienne d'envisager de, les choses l'environnement etc et puis en fait il y a un moment enfin on s'est vraiment fait bousculer dans, dans 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 ces dans ces fondements là en tout cas et euh, et, euh, et ouais et moi depuis en fait je suis restée vraiment très euh, très sensible euh, à ça et donc tu vois par exemple on y est retourné euh, c'était euh, bah, cet été quand on est venu à Bali malheureusement pas un mois c'était trois jours mais euh, même le retour en fait euh, bon, je parle de choses qui sont très intimes et très euh, très personnelles mais euh, moi ça a été assez perturbant parce qu'en fait quand on est revenu sur l'île le premier soir avant d'aller faire de la, de la chasse sous marine en fait la nuit on était posé dans le sable avec Yvan en train de parler pieds nus et donc je pensais à autre chose, je lui parlais et tout d'un coup vraiment j'ai senti une force, euh, je sentais mon énergie qui descendait dans les pieds, dans le sable, mais vraiment comme si quelque chose était en train de m'aspirer et en fait ça a été super émouvant pour moi parce que euh, euh, j'ai vraiment senti que c'était pas euh, par la pure volonté que ça se passait, mais que ça se passait de soi et en fait à ce moment-là, parce que du coup j'ai eu une... une, une pendant toutes ces années où je n'avais pas revu l'île, donc pendant tout le Covid, en fait, euh, j'ai rêvé très souvent en fait de cet endroit, pour pas dire quasiment toutes les nuits. Il euh, y avait vraiment un sentiment d'attachement et d'appartenance super fort. Et en fait, au moment où j'ai senti cette espèce de, de force qui pompait, en fait, mon énergie. J'avais l'impression que l'île me réintégrait comme faisant une partie d'elle-même, en fait. Ça a été assez.. Euh... Et tu vois, même moi quand j'en parle, ça m'amuse, je trouve ça un peu fou et tout, mais d'un côté, je. Encore une fois, malgré mon côté rationnel, j'échappe pas, en fait, à, à cette sensation, à cette expérience que j'ai eue. Où, euh, où, euh, non, c'est pas juste de la terre que je foule, quoi. C'est euh, c'est quelque chose avec lequel je connecte et qui interagit aussi avec moi, en fait. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça, en Asie, dans les voyages, etc., c'est quelque chose qui est, qui est très prenant. Mais tu vois que j'essaie aussi d'emporter avec moi en France... Euh,
0: mais après, est-ce que tu tu te perds parfois dans l'idée de bah comme ça m'est arrivé, euh, je suis en train aussi d'inférer dans mon monde qui n'est pas actually euh, actually qui n'est pas en réalité un monde euh, tu sais, dans lequel j'ai possiblement ce type d'interaction. En fait, c'est moi là. Je commence à projeter des choses qui n'existent pas. Typiquement, tu reviens en France et tu te dis bah voilà, maintenant je suis quelqu'un de sensible. Je suis quelqu'un qui peut être soumis à ce type d'événements et donc je les vois partout et donc ils m'arrivent tout le temps alors que t'as vécu tout le temps là, il s'est jamais rien passé, etc., ou t'arrives à te détacher de ce côté-là et à te dire non, comme tu l'as dit, c'est simplement une autre paire de lunettes que j'ai, mais ça ne devient pas la paire de lunettes prépondérantes au risque de m'enfermer dans un nouveau dogme. Euh, comment tu vois cet équilibre qui est fin et subtil Parce que comme tu le sais, avec ce type d'histoire, il y a évidemment pour tout le monde le côté rationnel qui arrive, où il y a plein d'explications scientifiques, et euh, ça peut être aussi la fatigue, euh, l'état hormonal, le système nerveux, Enfin, tu vois, tu peux avoir des explications sur tous les domaines, et après, tu te dis, il y a tellement d'exemples d'extrêmes, de gens justement qui se perdent et de gens aussi qui mentent, qui disent, voilà, moi, j'ai vécu un truc parce qu'ils veulent appartenir à telle chose que maintenant, ce qui est compliqué, c'est de, de, de retrouver un peu ce côté intuitif, euh, presque presque naturel, l'enfant naïf qui, en fait, croit à des choses parce que c'est un héritage ancestral, tu vois. Je te donne un autre exemple, peut-être ça va ça te laisse le temps de réfléchir à la, à la, à la réponse. Mais typiquement dans beaucoup de traditions, pas nécessairement qu'asiatiques. Euh, moi, j'ai un héritage tu vois du nord de l'Afrique. Ce que tu racontes, mais c'est monnaie courante. Mais dans n'importe quel village, tu l'as. Tu vois, euh, tu vois. Moi, je suis l'héritier un peu de de ces tribus euh, nomades du désert. C'est c'est la base quoi. Tu vois, c'est la base de d'avoir de, de vivre en communion avec ces choses-là. Et comme tu dis en fait de d'avoir à la fois la lecture très scientifique, très cartésienne, parce que avoir cette seconde lecture plus mystique ne te discrédite pas d'une lecture scientifique et posée. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que tu peux être à la fois un ingénieur ultra rationnel et à la fois être sensible à des choses parce que tu sais en fait tu as l'humilité de te poser devant le monde en disant il y a une autorité qui m'échappe au-dessus de moi et donc j'accepte, je fais de, du mieux que je peux avec les outils qui me sont donnés, mais j'essaye pas de combattre ou de résister à quelque chose aussi qui me dépasse. Et tu vois, l'héritage nord-africain, c'est ça qui te dit. C'est-à-dire que tu vois, il y a plein de, tu vois, les grands-parents, la génération de grands-parents, ils sont tous ultra calés en botanique, en aromathérapie, en phytothérapie, en, en médecine naturelle, etc. Ils connaissent tout, surtout. Tu vois, c'est vraiment ultra scientifique, etc. Et en même temps, ils savent que, euh, voilà, il y a des, il y a des esprits, il y a des djinns, il y a des démons, il y a des choses que tu fais qui vont t'envoyer certaines conséquences dans ta vie, qui sont des rappels alors de cette force qui nous dépasse. Donc. Il y a moyen, en fait, d'intégrer les deux. Et certainement que dans les villages français, c'est encore le cas. J'en parlais avec un autre invité euh, récemment que j'ai reçu cette semaine. Tu vois, toute la mystique, en fait, euh, même française, les druides, euh, la, la, les potions, la, le côté, euh, tu vois, le, les mystiques dans les forêts, etc. Enfin, je tiens, on est héritier de ça. Et même avant le christianisme, il y avait euh, tout le monde païen qui est blindé de choses comme ça et qui a évidemment infusé dans le, dans le christianisme à fond, quoi, tu vois. Donc... Euh, donc voilà un peu pour le, le, le postulat le contexte et, et je te laisse me donner un peu ta réponse sur justement cette relation après que tu as quand tu entre guillemets retournes au monde euh, moderne, classique, western
1: ben, moi ce, ce que j'essaie de faire c'est d'avoir à la fois une grande capacité on va dire d'accueil euh, mais pas de euh, comment dire pas non plus d'esprit d'initiative d'aller chercher les choses pour justement éviter de tomber dans une forme de, euh, de je vois ce que j'ai envie de voir en fait mais c'est aussi couplé avec une grande grande vigilance justement pour pas tomber dans ces euh, ces panneaux là et je pense que cette vigilance, elle, comment dire, chez moi, elle est plutôt, j'allais dire, facile d'accès. Euh, ça veut pas dire que je, y a pas de, comment dire, parfois elle est pas euh, ébranlée, mais elle est plutôt facile d'accès dans la mesure où j'ai cet héritage-là tellement cartésien que euh, que si tu veux, je, avant, même encore aujourd'hui, je pense, avant de euh, de de donner crédit, on va dire, à mon intuition et à ce que je peux vivre par mon corps, par mes sens, etc., euh, il va y avoir une forme d'avocat du diable qui va se faire où je vais complètement euh, décrédibiliser dans un premier temps euh, ce que je vis, ce que je sens, euh, pour, euh, comment dire, essayer de, voilà, de, de, pas de niveler, mais de refaire une mise à niveau euh... Je, je, je réfléchis en même temps que je je, je parle, du coup, c'est pour ça que je prends une une pause. Mais je pense que ouais, c'est une capacité d'accueil, pas aller vers les choses, rester vigilant, euh, être prêt à se remettre aussi, en à remettre les choses en question, et puis aussi être aussi prêt parfois à, à ne pas vouloir toujours identifier les choses. Encore une fois, on retombe dans ce truc de... de, de les choses parfois elles elles sont tu sais c'est un peu la même chose je trouve avec les sentiments parfois euh, un, comment dire le fait de euh, d'exprimer quelque chose bah tu choisis tu sélectionnes des mots etc ce qui fait que euh, tu présentes un pan euh, euh, de 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 comment dire un pan ou une, euh, un type de conception en fait pour pour une chose euh, tandis qu'en fait il peut y avoir quelque comment dire d'autres éléments en fait beaucoup plus euh, Comment dire Qui mettent les choses, en fait, en, en relief, simplement. Donc, euh, donc je pense aussi que c'est bien, parfois, de pas essayer de nommer ou d'identifier les choses et de les laisser juste être, parce qu'on n'a pas besoin de les identifier pour les vivre. Euh, et que, parfois, il y a plus de justesse, justement, euh, dans la façon dont, dont on les vit. Amen. Euh... <rire> Amen. Et, euh, et, ouais, et puis, après, tu vois, pour ce qui est de... Euh... En France, moi, tout ce dont tu me parles, et, et moi dont je me sens entre guillemets un peu victime, c'est justement cette euh, euh, à un moment donné, cette façon dont on a. Euh, la religion a, a pris place, en tout cas en, en France. Euh, je, je parle ce dont euh, seulement je, je, je connais, mais euh, la religion, en fait, à, à un moment donné, effectivement.. Euh, euh, tellement en fait oppressé, réprimé et nommer les choses que les gens sont rentrés dans un grand rejet et je pense que c'est pour ça qu'on a cette forme et que moi tu vois c'est dans ma famille euh, aujourd'hui mais comme dans plein d'autres où euh, où euh, où on se dit il y a un rejet euh, tu sais c'est un peu comme les après la révolution française on en pouvait tellement plus d'avoir un roi qu'on a dit ok on, va, on veut un empereur l'idée c'est un peu ça j'ai l'impression que maintenant on, on veut absolument pas en fait revenir à ce système de euh, de euh, ce qu'on assimile à la croyance, je dirais, tu vois, plus qu'à la à et c'est triste parce que euh, on, on a perdu euh, on a perdu un point du réel et je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le, le pérennialisme, c'est un courant hyper intéressant.
0: Non, vas-y, décris.
1: Je ça couvre plein de choses, je vais juste parler de là de, de ce qui nous concerne mais en fait c'est un, un un courant qui s'est aussi attaché alors je me demande si c'était très tôt, parce que je crois qu'Einstein en a fait partie. Euh, en fait, c'était un courant de plusieurs alors penseurs, philosophes, scientifiques, etc., qui euh, avaient à la fois euh, une approche, on va dire, très scientifique, mais qui étaient aussi des personnes qui étaient très religieuses, en tout cas très pieuses.
0: Ah, mais ils sont tous dans la mystique, hein, ces grands penseurs. Même Tesla, etc., mais c'est incroyable. Ils sont... Euh, si tu ne sais pas que c'est eux, tu te dis c'est des fanatiques. Complètement.
1: Et, euh, et en fait, tu vois, le pérennialisme a attaché justement à dire... Euh, à dire qu'il y avait une nécessité d'arrêter d'assassiner ou juste la science ou juste on va dire la, 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 les, les autres croyances ou tout ce qui est plus mystique, etc. Euh, parce que finalement, on perdait une, une bah, dans la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, on, on, on perd une part, euh, une part du réel. On se coupe finalement du réel. Et une des, une des choses sur lesquelles ils essayaient de travailler, malgré le fait qu'il euh, y avait des hindouistes, des, des chrétiens, etc. Enfin, des courants très différents, ils essayaient de, de comprendre et de rassembler, on va dire, euh, tout un tas de courants de pensée en expliquant, en cherchant en tout cas à, 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 à pas forcément expliquer, mais à montrer que tous ces courants là, en fait était à l'origine... Enfin, l'origine est la même, en fait. Euh, c'était uniquement des variations, on va dire, dans le temps, des variations culturelles, géographiques, etc. Mais que finalement, on parle de la même chose. Et c'est là où, tu vois, tu retrouves des, euh, des, des, comment dire, des concepts très proches, par exemple, entre les philosophes grecs et euh, les philosophes euh, hindous. Euh, je crois que c'était notamment Platon... Euh, si je te dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas mis euh, le nez dedans, mais euh, mais euh, au cas où tu vois que ce soit toi ou les personnes qui regardent le le podcast, n'hésitez pas à aller euh, sur internet et euh, à taper simplement en fait euh, Platon et philosophie hindouiste ou euh, les euh, les euh, les points de connexion en fait entre philosophie grecque et euh, et philosophie plus euh, plus de l'est parce que vraiment euh, hein, que ce soit dans les concepts, les mots, etc. c'est euh, c'est extrêmement... Euh, enfin, on, on parle de la même chose, en fait, quasiment.
0: Euh, D'ailleurs, je à, à ce point-là même une petite partie euh, histoire. Moi, c'est un des thèmes que j'adore et que je mentionne souvent dans, dans le podcast, donc il ne va pas surprendre nos, nos auditeurs fidèles. C'est sur l'idée qu'aussi que euh, bah, beaucoup de ces héritages, grecs et euh, hindous, indiens, etc., pour beaucoup tirent leurs sources des mêmes documents sources qui viennent de civilisations plus anciennes. Et notamment, on connaît le lien entre... Euh, bah les créations qu'on associe souvent à la civilisation euh, gréco-romaine on va dire euh, qui viennent clairement du monde de l'Egypte ancienne toute la mathématique la, la, la philosophie etc si tu veux euh, l'exemple simple que moi je donne souvent c'est tous les mots déjà qui commencent par AL c'est des mots qui viennent d'un temps précédent qui vient du monde arabe tu vois algébra alchimie etc c'est AL c'est le déterminant en arabe tu vois et donc en fait ça c'est un héritage qui est direct et beaucoup et on sait par exemple tu vois que, que Platon il passait son temps en fait à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est également lui qui a rapporté les paroles du roi Salomon 9000 ans plus tôt qui parlait de par exemple l'extinction de la civilisation d'Atlantis et aujourd'hui on prend toujours Platon comme exemple du mec qui a relaté, c'est le dernier en fait récit qu'on a de cette supposée civilisation qui aurait existé qui est Atlantis mais c'est parce que lui il les a rapportés de d'un monde plus ancien et il donne les dates, c'est ça qui est fabuleux, il dit 9000 ans avant moi, c'est le roi Salomon qui parlait de ça. Et pareil, avec beaucoup d'échanges entre différentes civilisations, différentes ères, qui viennent justement des mêmes documents. Tu vois, même les cartes. Moi, je mentionne souvent la, la cartographie. qui vit. On a des cartes, je sais pas moi, du XVIe siècle qui ont été basées sur des chercheurs, des explorateurs qui les ont précédés avant qu'il y ait, tu vois, l'extinction de la librairie d'Alexandrie, etc. Et donc, en fait, on est on est simplement des... On répète, en fait, ce qu'on avait déjà découvert jusqu'à temps qu'il y ait le monopole de quelqu'un qui refuse justement le l'accès le, le, libre en fait à toutes ces informations. On peut notamment penser à tu vois aux événements comme Vatican I, Vatican II où là tu as une bibliothèque qu'on n'a plus accès alors que c'est notre, notre droit à tous d'être humain, d'avoir accès à ces connaissances, c'est notre monde. Mais bon, bref, c'est un exemple parmi d'autres. Il hein. n'y a pas que, il n'y a pas que eux. Il hein. y a plein d'autres choses euh, et qu'on voit encore aujourd'hui. Tu vois, des gens qui qui détruisent des des anciens monuments, qui détruisent des sites archéologiques, etc. Ou euh, tu vois, on peut mentionner la mainmise de certains dogmes. Tu vois, sur l'Égyptologie par rapport aux découvertes qu'on a plus récemment. Enfin, tu vois, il y a ce que tu décris. Il a aussi une base dans le réel. Et je pense que pour comprendre les effets néfastes sur le conditionnement que nous la plèbe, on va justement malgré nous en fait subir je pense qu'il faut également avoir une lecture géopolitique, économique et comprendre les interactions de pouvoir entre différents états, différentes cultures, différentes civilisations quand envahit un pays c'est pas que pour les ressources, l'eau, la terre et l'or, il y a plein de choses aussi que tu tu vas envahir, il y a plein de choses sur lesquelles tu vas inférer et tu vas prendre et tu vas mixer. Tu peux te balader dans le sud de l'Espagne, tu as l'impression que tu es dans un pays arabe, tu vois. Mais parce que c'est logique, il y a eu euh, 2000 ans d'histoire et de collaboration, de communication, de guerre. Enfin, je veux dire, c'est normal. Tu vois, c'est pas... Il y a rien de magique, c'est simplement le... Et, et, et nous, on a l'impression qu'on est né hier et qu'il s'est rien passé avant nous. Et donc, comme tu le dis, c'est pour moi, ça ne me choque pas, même si j'ai pas fait les recherches euh, que toi, tu as faites de voir que chez les hindous comme chez les grecs, il y ait des pensées communes. Il y a même aussi, je crois, si tu étudies un peu ou tu t'intéresses euh, aux linguistes, il y a aussi une origine commune dans la langue que nous tous maintenant on partage et qui est, je crois, je n'ai plus le nom de cette langue originelle, mais il disait que c'est une langue indo, euh, il y a un deuxième mot, je sais plus quoi, mais en gros que même le sanskrit, les langues indiennes, toute l'Asie du Sud-Est, ils ont leurs origines identiques à nous, notre langue à nous, la langue, le latin, le, le grec, etc., parce que, quand tu remontes, tu vois, je sais pas, 5000 ans, 10 000 ans, en fait, il y avait qu'une seule, langue, ou en tout cas, cette langue-là, elle a, elle s'est étirée. Et comme tu le disais, avec les modifications culturelles, etc., il y a simplement des, des variantes. Mais qu'au final, on avait potentiellement, euh, ouais, une autre langue commune. Et, et voilà, tout ça, c'est fascinant. Et, et, et j'adore là, le fait qu'on est parti un peu de ce Point Mystique pour nous ramener aussi à une, peut-être, une lecture du monde et une compréhension des hommes qui 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 est beaucoup plus englobante et large et, et qui enfin moi je je suis fan de ça mais je veux dire c'est c'est magnifique quoi tu vois il y a tellement de choses à découvrir c'est c'est incroyable et qu'en voyageant de, dans quelques pays tu peux te, tu peux tisser des liens en disant voilà bah là la manière dont je sais pas moi ce petit groupe de gens font leur prière matinale ah bah je me rappelle j'avais vu ça peut-être en Argentine etc tu dis ah bah il y a peut-être il y a peut-être un lien ou peut-être on vit tous les mêmes vies ou on vit tous euh, de la même manière, on partage tous les mêmes sentiments, sensations, douleurs, etc. Et, et moi, je pense que ça prône aussi cette, euh, ce côté, euh, y, on est la même espèce, il y a peut-être une conscience collective, etc. Donc, en tout cas, moi, c'est c'est, le sentiment que j'ai en écoutant tout ça. Euh, toi, où est-ce que toutes ces expériences t'amènent Est-ce que tu, ça te pousse à t'intéresser peut-être à cette idée Je comprends, moi, mon expérience de vie mais est-ce que je m'intéresserais pas aussi à l'expérience de vie de, de mon espèce en entier Et peut-être qu'est-ce qu'est la vie, l'univers Est-ce que tu tu t'aventures dans, dans ces contrées cosmiques
1: bah, Moi, j'ai tendance à me sentir super relié au tout dans la mesure où... Euh, moi, je, je suis vraiment une chercheuse, on va dire, du sensible, c'est-à-dire de, de ce qui nous est donné de percevoir avec le corps, etc. Et tu vois, même avant, je, je faisais des études d'art et j'étais vraiment déjà dans, dans ce truc-là. Et j'ai tendance à, alors bien sûr les différences ou euh, à, à les voir et, et elles sont hyper intéressantes et c'est ce qui nous permet euh, comment dire, on en a besoin aussi pour comment dire analyser euh, comment dire un, un, un ce qui ce qui, comment dire, ce qui crée euh, ce qui scinde entre euh, attends comment l'expliquer euh, on a tous des différences culturelles, des héritages euh, différents, etc. Après, ce que je pense, c'est qu'intrinsèquement, en effet, euh, de la même euh, de la fa... de la même matière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir dans quelle mesure, en fait, euh... enfin, c'est pas dans quelle mesure, mais c'est juste euh, partager et essayer de, de, de vivre dans ce qu'on a de plus universel et de plus euh, euh, de plus euh, commun. Donc, encore une fois, l'utilisation ou la l'expérience de, de son propre corps, euh, mais de manière euh, réflexive et, et consciente, quoi, dans dans, dans, dans la vie dans le monde etc et, euh, et, et moi c'est ça que je vais chercher quand tu vois, je, je m'intéresse au yoga ou même à l'art etc c'est euh, malgré en fait des, des différences ouais, euh, culturelles, des différences temporelles, géographiques, tout ce que tu veux euh, euh, comment chaque être humain revient malgré tout à, à, à cette source euh, et et euh, Ouais, donc, tu vois, quand tu vas le chercher, c'est quelque chose qui est plutôt naturel. Si tu veux, j'investis pas comme euh, pour le coup, on pourrait faire comme, comme, dire, comme un chercheur le ferait, etc. Avec effectivement euh, une sorte de, de listing, encore une fois, quelque chose de très pragmatique, ou, euh, mais, euh, mais plutôt des ouais, euh, ouais, expériences purement, euh, purement subjectives aussi, tu vois. Mmh. Euh, et là encore, bah, c'est toujours la même chose. Hein. On retourne dans cette question de, 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 de science ou ou mystique de, de, de corps euh, objet ou de corps sujet je sais pas si c'est des notions qui, euh, qui te parlent mais euh, et moi j'adore encore une fois vivre dans, dans ces, ces formes d'interstices qui se créent entre les deux ou de connexions qui se font entre les deux et euh, mm. et, euh, et c'est ça qui, qui comment dire qui, euh, qui qui me donne des éléments on va dire de de recherche ou des points d'intérêt ou des euh, donc quoi, ouais, j'y vais, vais plutôt dans cette euh, dans cette idée-là en
0: fait. Mmh, magnifique, magnifique. Pourquoi le corps comme vecteur euh, de, de de ta recherche Pourquoi tu tu mentionnes à chaque fois C'est par le corps que je vais avoir un peu cette cette expérience euh, du réel.
1: Ben, comme euh, c'est un peu notre, euh, c'est très réductionniste que je dis et euh, comment dire, je je considère pas que le corps soit uniquement ça, mais on va dire que c'est notre premier véhicule. Euh, et euh, la façon dont euh, nos sens euh, se dirigent, euh, ce avec quoi on est en contact, donc euh, l'environnement en fait extérieur. Euh, si tu veux, pour moi le, le corps fait vraiment, euh, il contient des choses, mais il est surtout un un, 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 un comment dire un, un, un point de contact avec le monde, euh, que ce soit un monde intérieur en fait ou ou un monde extérieur et pour moi on peut pas hormis c'est effectivement et, en, et encore tu vois j'allais dire hormis quand on est moine effectivement ou dans ce type de pratique on cherche à retirer l'essence du monde pour aller vers soi ça passe encore dans les premières étapes ça passe encore par le corps euh, et du coup pour moi ouais il y a vraiment ce c'est hyper important et enfin je sais que la relation en tout cas que j'ai euh, par rapport à ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup investi euh, dans, bah, dans le yoga forcément, euh, mais, mais, mais dans l'art auparavant. Euh, est, on n'est pas encore une fois séparé, c'est pour ça que je ne parle pas de comment dire d'un corps enveloppe ou d'une peau qui enveloppe, euh, qui nous contient ou qui nous sépare du monde, mais vraiment comme un, un point de vraiment de contact en fait. Euh, et euh, et pour moi voilà du coup tout ce qui a comment dire tout ce qui est dans notre environnement extérieur va forcément euh, passer par ce point de contact et du coup bah, générer des choses en fait euh, à l'intérieur et à l'inversement euh, bah, on le sait pour plein de raisons euh, euh, le, le, la façon dont euh, ton environnement intérieur euh, est va aussi en fait euh, se transférer euh, dans 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 l'environnement extérieur donc certains le, le premier truc qui me vient en tête c'est la notion de karma quoi c'est euh, la, la façon dont tu agis en fait euh, s'étend au-delà de tes actions même il y, a, il y a, euh, comment dire la chaîne de cause à effet elle poursuit une fois que tu as livré une action au monde certes elle t'appartenait au début mais elle ne t'appartient plus ensuite à... et donc euh, ouais pour moi le corps c'est vraiment le c'est ce qui nous permet d'être d'être euh, d'être en contact avec soi et euh... Et, euh, et avec le monde, euh, en tout cas aujourd'hui moi en tant que, euh, que Charlotte Dupin dans ma vie, euh, je suis vraiment dans ouais dans dans, dans cette idée-là et c'est hyper intéressant quand tu commences à comprendre ça et essayer. Euh, moi je m'étais attachée pendant très longtemps, c'était une mission impossible, mais c'est pas grave, j'y allais quand même à essayer de comprendre un peu le, cette espèce de, de corps original, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dépouillé de la de la culture et c'était ça le projet sur l'île déserte d'ailleurs, c'était euh, euh, faire rentrer euh, nos, nos schémas dans une forme de rupture euh, et voir en fait la façon dont le corps, la tête euh, réagit, que ce soit dans sa capacité expressive, euh, mais aussi dans nos, nos habitudes, euh, la manière de se sentir, de se percevoir, euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand, quand tu te sépares en fait et que tu te mets en rupture avec euh, tout un tas de schémas connus, euh, à savoir euh, dormir dans un lit, euh, faire des courses pour manger, voir du monde à vivre avec bah, le soleil sans heures parce qu'on n'avait pas de tu vois on n'avait pas de d'horloge on n'avait rien euh, pas de musique enfin l'idée c'était vraiment de se mettre dans une situation euh, et euh, et en fait c'est à la fois un défi euh, un défi impossible et en même temps euh, dans toutes ces impossibilités tu tu révèles des euh, comment dire il y a quelque chose qui se révèle, je, je, je... Donc, encore une fois ça dépend des contextes, donc je vais pas ne... particulièrement nommer euh, tu vois un exemple ici, mais euh... mais tu vois, dans la façon de marcher, etc., ça c'est quelque chose qui appartient beaucoup à la je parle de ça parce que c'est ce qui peut parler à tout le monde. Euh, dans un point de la sociologie, je crois que c'était Marcel Mauss, euh, pareil, 20e siècle, qui a commencé à, à parler, alors je sais pas le premier à avoir théorisé euh, la chose, mais il a repris cette notion d'habitus. Euh, qui est bah, la façon dont euh, euh, tu, toi, moi ou peu importe, euh, on, on bouge euh, ou on s'exprime, etc. Les gestes, les habitudes, les attitudes qu'on prenne euh, sont des héritages en fait. Et donc il prend notamment cet exemple pendant l'entre-deux-guerres, quand on a, euh, euh, comment dire, toute la vague culturelle des États-Unis qui arrive en Europe. Il raconte comment le cinéma américain a modifié la démarche euh, des Françaises. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, en voyant des films avec des infirmières qui marchent en pointe, etc. Et donc, en fait, la, la façon de, de marcher change. Et il y a les mêmes choses par rapport aux techniques de nage, etc. Donc, euh, et, euh, et tu vois ça, pareil, de la même manière. Quand je, je on, on sait que les postures physiques, nos activités physiques ont un impact mental au-delà du bien-être ou du mal-être qu'elles peuvent générer. Elles ont des impacts énergétiques, en fait. Et... Euh, et euh, j'imagine que euh, quand on apprend à euh, se porter euh, de telle ou telle façon, à réagir euh, avec euh, des, on va dire des gestes plus ou moins lents, plus ou moins maîtrisés, ou en tout cas selon un certain langage aussi, par exemple corporel, euh, bah tu viens un peu comme un déguisement ou un vêtement, tu viens aussi incarner en fait cette euh, cette euh... T'es pas simplement en train d'exécuter un geste tu es tu incarnes en fait ce, ce, cet habitus etc et donc de quelle manière en fait ça vient aussi euh, comment dire imprimer sur notre euh, une ouais. dimension qui est beaucoup moins physique et qui est euh, ouais beaucoup plus euh, beaucoup plus j'allais dire euh, ouais énergétique psychologique etc
0: absolument d'accord je bois tes paroles et euh, moi j'ai aussi beaucoup euh intégrer ces concepts-là grâce aux enseignements d'Ido Portal. Donc, je vais encore une fois lui rendre hommage là sur ce podcast, là mon un peu ce, 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 ce gourou du mouvement actuel. Mais tu vois, on en parlait beaucoup et j'ai compris aussi des choses que je faisais depuis très longtemps sans jamais comprendre ce, cette relation en fait euh, entre la soma et la psyché et l'impact du somato-psychique que sont, par exemple, je donne souvent cet exemple, à, en tout cas, je l'ai souvent donné à, à des élèves, qui est que tu sais que pour un homme, si tu gonfle la poitrine et que tu relèves le menton un tout petit peu, il y a quelque chose qui est mesurable dans ton niveau de testostérone qui augmente. Tu vois, c'est simple. C'est-à-dire que même si tu es, on va dire, déprimé, te forcer à sourire, ça aura un impact sur le changement hormonal où tu vas produire, tu vois, oxytocine, dopamine, etc. Tout ça, c'est vrai, c'est réel. Et rien que tu vois la posture qui, qui change ton niveau de testostérone parce que tu adoptes, une, on va dire, une position plus dominante, plus confiante, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que là, le, par le corps, tu peux aussi euh, modifier ton équilibre hormonal, ton équilibre émotionnel, euh, les pensées que tu vas adopter. Si tu es constamment, par exemple, le haut du dos courbé et les yeux baissés, tu vas naturellement avoir une attitude dans ta vie qui va être beaucoup plus de, de soumission, d'obéissance, etc. sans être caricatural, c'est pas parce que pendant une heure tu regardes ton portable et que tu as la tête en avant que tu vas être une victime, c'est pas ce que je dis. Mais imagine sur 50 ans, à regarder tes pompes tous les jours et jamais relever la tête, mais c'est sûr que tu vas, sans t'en rendre compte, tu vas créer des schémas de pensée parce que ce sont des comportements qui sont héritiers aussi de tout un... un, un des centaines de milliers d'années, en fait, d'évolution qui nous ont mené à, voilà, quelqu'un qui fait des grands gestes, rapides, etc. Nous, on va intuitivement comprendre que, oh, il y a peut-être de la violence ici, il y a quelque chose, et donc, naturellement, on va vouloir fuir tous ces comportements presque primitifs, primals, ils sont, ils sont héritiers de quelque chose qui a voulu notre survie, tu vois. Et c'est ce qu'on voit même, j'en parlais aussi avec un, un maître d'armes, sur ce podcast, qui disait que beaucoup de gens fuient la confrontation et la violence physique, simplement sur ce biais-là. Tu vois quelqu'un dans la rue qui gonfle le torse, qui hurle, toi, tu as peur et tu recules. Alors que le mec, il vaut rien. Tu sais pas ce qu'il vaut. Tu n'as aucune capacité de juger. Mais parce que tu as ce réflexe-là qui est que par la posture et par les gestes, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui est dans la confrontation et donc toi, tu as aussi dans ta gestuelle une réaction adaptée. Donc, non, ce truc-là du du, du, du somatopsychique, il est capital. Et euh, par exemple, je te donne, euh, moi, ce que j'ai vécu longtemps sans jamais le comprendre, qui est que tu finis un round d'entraînement ou tu finis un énorme tu te mets un énorme tarif, on te dit, lève les mains, les deux mains et marche comme ça, tu vois. Donc, moi, je pensais que c'était un truc de respiration, tu vois, ça ouvre la cage thoracique, tu vas, je sais pas, moi, mieux t'oxygéner. Et en fait, pas du tout, ça sert à rien. C'est juste que il veut que ton corps imprime la sensation de victoire, de t'as gagné, t'as réalisé quelque chose de bien et donc, tu court-circuites un peu ton... Justement, ta programmation et ton et on va dire ton ta réaction dopaminergique pour que le lendemain tu reviennes à l'entraînement et que tu captes que ça ça a été positif, tu t as de nouveau la motivation pour faire une action positive parce que en fait tu as adopté une position de victoire après un effort physique qui objectivement non te donne pas envie de le refaire et donc en fait tu crées cette boucle et presque même comme de la, de la programmation euh, euh, interne aussi quand tu arrives au moment de la compétition, comme tu as fait que répéter ce, ce circuit-là de je suis dans le mal, mais j'ai la sensation de victoire par la position, donc ça réenforce un peu tout ça, et ben en fait t'es en train de te conditionner, hein. je fais un effort, j'ai gagné, je fais un effort, j'ai gagné, et donc t'as cette boucle positive exactement. Et tu vois, ça, ça a l'air d'être un truc anodin ou un truc de gourou etc, mais non, c'est vérifié, vérifiable, mesuré, mesurable, c'est à la fois scientifique et à la fois de l'intuition, et c'est faire confiance au corps qui te donne de l'information, comme tu l'as dit, tu, tu incarnes tu es ce corps-là. Comme tu l'as dit, tu pas à l'intérieur, caché derrière une une paroi. Non, t'es la paroi, quoi. Tu vois, il y a l'impact de la lumière sur ta peau, de ce que tu manges, l'air que tu respires, l'eau que tu bois. Tu es toutes tes cellules, c'est toi mm -hmm. entièrement. Mais tu vois, ça me fait
1: penser à deux choses. L'exemple que tu as cité, c'est deux choses qui se rejoignent. Alors, la première, c'est assez drôle, j'ai vu il y a pas longtemps. En fait, là, on parle de... Enfin, je parle de... Um plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut décider d'avoir telle ou telle attitude qui va impacter, euh, attitude physique, donc euh, ou posture physique qui va impacter effectivement sur euh, le mental, même sur une biochimie, euh, tu vois... Euh interne, mais à l'inverse, as aussi tous ces, comment dire, ces, j dire, ces postures ou ces attitudes originales qu'on prend et qui sont aussi, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans d'autres d'autres espèces. J'ai vu il y a pas longtemps cette, ce truc où effectivement, quasiment, enfin, en tout cas chez tous les êtres humains et chez beaucoup d'animaux, quand tu vois un athlète, par exemple, finir une course qu'il a gagnée, il y a toujours un mouvement d'extension, en fait. Et il y a beaucoup d'animaux, en fait, qui viennent prenne, prendre ce motif-là. Et c'est assez drôle de se dire, attends, mais du coup, c'est un truc qui est, en fait, euh, potentiellement ultra, ultra ancien et, euh, comment dire, qu qui est presque, comment dire, euh, incontrôlé, en fait, qui est très, euh, qui est très euh, euh, comment dire... Euh... Euh, spontané, intuitif, etc. Et euh, par rapport à ce que tu disais sur les bras en fin de round, c'est assez drôle parce que euh, effectivement, contre-intuitivement, on pourrait beaucoup penser que le fait de faire ça, ça ouvre la cage thoracique et que tu respires mieux. Et Il y a pas longtemps, alors j'ai plus le la source, mais ça peut se retrouver. Il y a une étude qui a été faite pour voir comment en fait les euh, les euh, comment ça les coureurs ou les athlètes pouvaient récupérer euh, après une, une performance en fait de courte durée intense. Et ils se posaient la question de pourquoi, en fait, naturellement, on va se mettre, tu sais, dans cette disposition-là. Et en fait, ils ont mesuré, ils se sont rendus compte que la respiration, quand tu te mettais en position basse, comme ça, vers l'avant, euh, ton diaphragme avait tendance à s'élargir plus. Donc, tu respirais plus profondément et plus lentement, en fait. Et même le cœur récupérait, euh, ralentissait d'autant plus vite quand on se met cette, dans cette position vers l'avant. Euh, voilà. Et encore une fois, on pourrait se dire, bah, je le fais naturellement parce que je sais que ça... me fait du bien, mais en fait, c'est plutôt le corps qui a ce réflexe de t'envoyer dans cette posture. Et euh, ouais. et ouais, c'est assez... Euh, là, tu vois, pareil, dans, dans ça, ça confond ces questions de... Ça va au-delà de l'habitus et du fait de mimer euh, quelque chose qu'on a pu déjà voir oui. chez d'autres personnes. Mais il euh, y a peut-être quelque chose qui est euh, plus de l'ordre de, euh, de... Je sais pas, un mécanisme, ça a très certainement un nom, hein, tu vois, un, ouais, un mécanisme... Euh, euh, physique euh, mécanique qui fait que tu vas tu vas automatiquement le le corps lui-même va se pencher dans cette position là pour euh, pour récupérer quoi c'est assez euh...
0: mais ça c'est des c'est de très bons exemples pour encore une fois euh, illustrer ce que tu disais tout à l'heure que tu es un il y a une unité en fait entre ta tête euh, ton système endocrinien hein, système nerveux autonome et le corps c'est c'est qu'en fait là c'est le nous on le décrit en disant L'objet corps, c'est l'objet A qui agit sur le mental objet B, mais en fait, on parle de la même chose. C'est une seule entité qui simplement agit pour se récupérer plus rapidement, pour passer d'un état de stress à un état plus calme. Et en fait, c'est ça en fait. Et donc il y a ce côté. Moi, moi j'adore, c'est génial tu vois d'essayer de décrire et, de, et de, de comprendre ces choses là euh, au point de vue presque, tu vois, micro. Mais des fois, c'est bien aussi de comprendre le macro en te disant, voilà, l'animal humain, il fait ça pour récupérer et c'est tout. Tu vois, après, avoir les explications de pourquoi ça impacte, comme tu disais, avec le diaphragme, tout c'est génial, ça nourrit un peu cette, cette intelligence cérébrale, comme tu disais. Mais moi, je l'observe souvent quand je faisais des stages à l'époque et que j'essayais d'introduire des mouvements de base, quoi. Sauter sur une boîte, faire une roulade, etc. Au bout d'un moment, j'épuisais tout le vocabulaire que j'avais pour décrire ce que la personne devait faire. Et il y a rien de mieux que, tu vois, pousser quelqu'un et, et roule, quoi. Tu vois, laisse ton corps te dire ce que tu dois faire moi j'ai plus de mots là. ça y est j'ai tout dit je peux plus rien faire de plus quoi tu vois et, et c'est ça que j'ai l'impression qu'à, comme tu le disais au tout début à trop vouloir peut-être mettre des mots sur des choses au lieu de les laisser être telles qu'elles sont on, on se perd on se dissocie encore plus et, et je pense que ça demande presque une sagesse de pouvoir observer qu'on est capable de nommer des choses mais sans euh, on va dire c'est pas parce que tu les nommes que tu les sépares et que tu les places à l'extérieur de toi. Tu vois, moi, je suis à la fois un fan de, de gens comme Huberman, etc., qui vont t'expliquer tout sur le système neuronal endocrinien, et à la fois fan de la praxis. J'ai fait du sport pendant 25 ans, je sais déjà ça, J'ai pas besoin que tu me l'expliques. C'est cool, c'est une information supplémentaire. Par contre, je me suis mis dans le mal, donc je sais ce que ça veut dire. Et je me suis mis dans un état méditatif, je sais ce que ça veut dire. Et, et des fois, je pense que la, la, bah, la théorie, elle, elle, elle t'amène à un point ou la pratique ne pourra, enfin tu pourras jamais atteindre ce que la pratique te t'amène tu vois. Donc qu'est-ce que toi c'est quelque chose aussi que tu que tu ressens Tu prends ces concepts-là, ces outils, ces lectures, ces recherches comme des outils, des additions utiles, tu vois, des, des lentilles sympas. Mais est-ce que tu mets encore la pratique au centre un peu de ton expérience de Ah ben
1: complètement. Hein. Pour moi c'est de toute façon c'est vraiment le, la pratique et encore une fois le fait de vivre notre corps et d'avoir une capacité de euh... De savoir qu'on on le vit et potentiellement de l'observer qui fait que c'est hyper intéressant et je pense que l'après le comment dire le côté théorique, enfin moi en tout cas j'y suis venue euh, après avoir eu des expériences fortes parce que c'était une façon euh, c'est une bonne question, tu vois, je du coup ça, ça pose cette question chez moi, j'ai pas la réponse de pourquoi finalement il y a eu ce besoin vraiment important quoi de, de tu vois de d'essayer de d'intercepter de, par la pensée ce que le corps avait déjà compris en fait. Euh, ouais. Je sais pas. Pas pour quelle raison Je sais que ça, parce que tu vois, est-ce que en fait, je pose la question parce que j'arrive pas à répondre à la tienne en te disant oui c'est utile, non c'est inutile. Euh, l'aspect la, en fait théorique, dirais pas que c'est inutile parce que moi je le vois, il y a plein de choses dans mon propre domaine. Par exemple, je dis une bêtise hein, par rapport à la respiration, tu vois, que j'enseigne ou, ou, ou que j'étudie. Euh, là, la théorie, elle m'a permis vraiment de, de comprendre certaines choses et de pouvoir avoir une pratique parfois qui était euh, euh, plus fine ou plus éclairée. Après, euh, si j'avais eu que la théorie, mais pas la pratique, euh, ça vaut rien. On le dit toujours, il faut absolument pratiquer euh, et vivre les choses avant de vouloir les saisir par euh, ouais, par, par l'esprit et, et la pensée. Mais après, je pense que tu vois, moi, ce qui fait que je... Parce que moi, je suis vraiment dans les deux. Hein, C'est l'expérimentation voilà, du corps, de ce que je vis à l'instant T euh, dans ma vie, euh, que ce soit les expériences les plus banales ou les plus fortes. Et... Euh, et il y a ce côté théorique où je passe mon temps à, à, voilà, à, à lire, à m'intéresser, à réfléchir, à étudier, etc. Et en fait, je crois que ça, ça a été plutôt motivé par une forme de peur euh, de pas être légitime. En fait, euh, j'ai grandi avec l'idée que... Euh, ça, paraissait c'est très euh, héritage de famille.
0: On m'a toujours dit
1: quand j'étais petite...
0: Euh... Ils ne verront jamais ce podcast, nest en fait pas. <rire>
1: ouais, ouais. Ah bah franchement, aucun problème, non. Des <rire> discussions sont très ouvertes par rapport à ça. Non, mais en fait, j'ai une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, qui est assez terrible et pourtant qui m'a quand même aidée, de ma grand-mère qui me disait, euh, quand j'étais petite, euh, « Charlotte, tu es... » C'était rigolo. Elle me disait « Charlotte, tu es une fille. Tu es jolie. Donc, les gens penseront que tu es bête. Donc, tu, do tu dois travailler plus... » Pour montrer que t'es intelligente et que tu veux plus que ça. Et en fait, je crois que cette phrase, elle a été, euh, elle, ouais, elle a révélé une peur immense en fait de, euh, de, d'être dans le faux ou d'être à côté ou de pas savoir ou de pas comprendre. Et, euh, et en fait, ça a réveillé chez moi un besoin, mais, euh, mais vraiment, euh, ouais, un besoin, un désir de, de, d'être sûr. Que j'interceptais les choses euh, et que j'étais pas à côté en fait. Et donc bon, il y a eu l'expérience du corps euh, qui a été déployée pour d'autres raisons parce que j'ai vécu des expériences très fortes jeunes qui m'ont, je pense, qui ont réveillé ça. Mais euh, mais euh, le côté théorique, ouais, ça a été une une, une crainte d'être dans le faux, une crainte de ne pas savoir d'être dans l'illusion et euh, et euh, et je pense qu'encore aujourd'hui. Euh, même si je le fais avec passion, etc., il y a encore un peu de ça en fait, tu vois, de se dire, euh, de se dire, je veux pas être à côté de la plaque, je je veux être en maîtrise de ce que je pense savoir en fait.
0: Ouais, ouais, je vois, je vois absolument ce que tu veux dire et c'est marrant, j'en parlais bah avec un, un autre invité du podcast, euh, un ami, et euh, avec la même relation avec le beau, ça va peut-être te surprendre, mais chez les hommes aussi il y a ça où on va te dire, tiens t'es né, t'es un peu beau gosse on va penser que t'es con, directement, c'est sûr, tu vois. Et, et cet invité-là, c'est le bon Stéphane, euh, avec lequel on partage aussi euh, le voyage, la pratique martiale, le mannequinat, et un peu ce côté, cet attrait pour l'esthétique euh, du corps. Et Mais comme tu l'as le mentionne, complètement assumé, et complètement avec cette idée, euh, le guerrier philosophe, quoi. Le corps et l'esprit mélangés, l'intelligence de la tête cérébrale et l'intelligence du corps, et ce côté euh, être un généraliste et, et, et vraiment être dans toutes les dimensions. Et c'est d'ailleurs, moi, le podcast, c'est ça. C'est pour les gens comme ça, qui mêlent les, les, tout. Tu vois, tu peux être ingénieur, euh, boulanger, mannequin, euh, bricoleur. Tu peux tout être, tu vois. Et il mentionnait, lui, il parlait un peu de son histoire. Lui a une grande carrière tu vois, de mannequin tu vois, pendant 20 ans, etc. Et donc, euh, il disait, voilà, moi, je savais, on me l'a dit direct. Tu vois, t'es beau, t'es es mignon, etc. On va te prendre pour un con. Et ça a révélé chez lui ce que ça a révélé chez toi et ce que ça a aussi révélé chez moi bah par le biais un peu de, de l'esthétique du beau et aussi par le biais du sport qui est que si tu fais ça, tu vas être con. On va prendre on va penser que tu es débile. Et il me disait quelque chose d'intéressant. J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Il me disait, c'était une réaction. Il a dit vulgairement. Donc, je vais répéter ces mots et après, je te dis comment moi, je, je, je le dirais. Il a dit vulgairement en disant, c'est une réaction du moche face au beau qui refuse l'idée que le beau est capable de tout faire et qui potentiellement, il est à la fois beau et à la fois, il a une famille saine et à la fois, il a un métier qu'il aime et à la fois, il a des compétences, tu vois. Moi, je l'aurais dit ou je le dirais aussi de cette manière-là. Déjà, j'accepte et j'adore la manière dont il l'a dit. Moi, ça me fait ça me fait beaucoup rire. Ça résonne avec moi aussi. Mais moi, là, j'ai aussi ce cet intérêt aussi, tu vois, pour le... Je sais pas si tu connais ce qu'on pourrait appeler la théorie sur euh, la compatibilité des euh, de ton partenaire potentiel tu vois genre euh, euh, mate euh, partnership theory les choses comme ça où il y a pas mal de comportements le choix de ton partenaire potentiel va aussi être dicté par tout un tas de, comme tu l'as dit de mécanismes presque ancestraux euh, primitifs qui sont héritiers de ton évolution et donc pareil le choix tu vois du partenaire potentiel il euh, il aussi dépend du marché en fait des partenaires potentiels et je te donne une statistique euh, rigolote tu vas par exemple sur Tinder, c'est 10% des hommes qui ont accès à tous les likes en fait, des femmes. Pourquoi Parce que c'est 10% des beaux qui ont accès en fait à tout l'étendue du panel de l'autre sexe, ils sont hétéros, tu vois, féminins, parce que dans un des biais cognitifs, hein, je sais pas comment on peut l'appeler, pas biais cognitif, mais on va dire cet héritage de l'évolution, tu veux aussi cho le choix de gènes euh, intéressants, tu vois, alors que je te dis pas, que les femmes aiment préfèrent les beaux, c'est pas ce que je dis. Mais dans au travers d'une interaction où t'as que le visuel, on peut comprendre de, par le biais de l'évolution que tu vas un être humain femelle va choisir un être humain mâle parce qu'il a pas de cassure et il a pas tu vois ce que je veux dire comme les animaux le feraient, Tu prends pas un animal, qui, un animal qui a une patte en moins et donc c'est on peut le voir comme un tu vois on peut le voir comme un attrait esthétique aussi bien que fonctionnel, mais il y a, y a une réalité on va dire biologique là dedans. Et donc, lui, euh, Stéphane, me, me parle de ça. Moi, j'aime je, je, bien cette idée aussi de, de, de l'évolution. Et donc, tout comme toi, pour te redonner la parole, cette idée d'être catégorisé aussi tôt, beau ou sportif ou justement dans le corps, est-ce que c'est pas une réaction euh, justement qui héritage un peu de, de cette évolution où tu te dis sur le marché des partenaires potentiels, c'est impossible en fait que la meuf soit belle, intelligente, euh, successful, qu'elle ait un métier de rêve, qu'elle ait... Euh, tu vois beaucoup de, je sais pas moi, de finances, mais qu'elle soit à la fois une bonne maman, etc., etc. Tu vois, est-ce que c'est pas, ça fait pas partie encore de ce réductionnisme où on se dit, euh, non, l'homme s'il est beau, sportif, machin, ben bah, il est teubé. L'homme intelligent, etc. Il va faire des millions, il a le pouvoir, etc., etc. Tu
1: vois. Bah, je pense qu'il y a énormément de facteurs en fait qui sont, euh, qui sont, ouais, qui sont liés. C'est une, c'est une vraie réflexion, tu vois, à, à engager cette question effectivement de. Euh du beau qui est à la fois un comment dire un désir vers lequel on voudrait tous tendre mais en même temps qui euh, comment dire euh, sous sous plein d'aspects euh, est vachement euh, comment dire euh euh, critiquer et, euh, et quasiment à, à proscrire. Enfin, moi, je sais que tu vois typiquement ces, ces phrases encore une fois, tu vois que j'ai pu entendre et même plus tard, parce que tu vois en fait toute la famille de mon père, c'est des, des sportifs. Mon père était rugbyman pro, euh, le grand père pareil, ça a boxé, etc. Et, et, euh, et j'ai tu vois, on m'a aussi élevé dans un truc de ton corps doit être beau parce qu'il est sain, mais il doit pas être beau juste pour être beau en fait. Et donc t'avais quasiment ce comment dire ce ce paradigme où euh, on doit éviter euh, la beauté, éviter l'esthétisme, ne pas se mettre en avant parce que quand on est entre guillemets... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été un peu euh, élevée, en tout cas sur une partie de mon éducation. On doit euh, on doit être... Euh, comment dire On doit pas briller par euh, parce qu'on dégage, mais on doit entre guillemets euh, briller parce qu'on est... Euh, 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 au plus profond et dans justement euh, sous, euh, sous comment dire sous euh, pas dessous mais je dirais euh, avec cette idée que voilà euh, on est on est digne euh, uniquement quand euh, on fait les choses pour soi et donc par opposition et pour moi c'est pas euh, c'est pas sain de penser comme ça par opposition euh, ça veut dire qu'il faut éviter absolument euh, de euh, faire attention par exemple à son apparence à la manière de s'exprimer à à, à toute maîtrise de l'image de soi en fait et pour moi c'est un paradoxe super dangereux parce que tu rentres aussi dans une grande négation de euh, bah, de cette partie là de toi euh, qui qui existe et euh, c'est pas pour moi les façons que tu as accès à quelque chose de plus grand au contraire ça peut être une grande limite euh, pour moi de de tu vois de où ça a pu être une limite de 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 se dire je dois être tout sauf euh, dans le paraître, tu vois. Euh, sachant que tu peux très bien être dans une forme de paraître mais qui est aussi entre enfin vrai, tu vois, euh, c'est vouloir laisser euh laisser émerger des choses qui sont euh, existantes euh, au fond quoi, tu vois. Donc, euh... Mais ouais, c'est une grande question C'est hein, ce,
0: vraiment Dis-moi ouais. Mmh, non non non, j'allais rebondir parce que c'est comme tu l'as dit, c'est une vraie question. Euh, là moi j'ai apporté quelques quelques indices pour celles et ceux qui qui prendront plaisir un peu à rechercher sur toutes ces cette idée un peu de l'héritage évolutionniste, etc. Mais même en regardant simplement la culture, toi qui viens de l'art, le culte du beau, c'est multimillénaire. Il n'y a que ça. Les statues grecques, les peintures, le corps de la femme, euh, toute la poésie, c'est ça, la musique, c'est ça. Mais il n'y a pas un chanteur qui n'écrit pas sur la beauté. Enfin, je veux dire, c'est partout, partout, partout. Mais par contre, comme tu dis, aujourd'hui, euh, et peut-être encore plus dans le monde de, de demain, hein, qui est déjà là, les réseaux, etc., comme moi, je suis d'accord avec la phrase que tu dis, la négation est dangereuse. Après, de la même manière que l'obsession pourrait l'être. C'est-à-dire que si tu es uniquement défini par ton apparence et ton esthétique, là, on va pouvoir parler tu vois, des influenceuses, machin, beauté, fitness, etc. Là aussi, pour moi, c'est un danger. Mais c'est deux extrêmes. Voilà pourquoi c'est dangereux, tu vois. Mais pour moi, un policier en uniforme, il est beau, il est digne, il est brave. Et le fait qu'il soit bien gaulé, musclé, etc. Mais oui, en fait, moi, je veux ça, je veux ça. C'est ça, mon objectif, tu vois. C'est ce qu'on avait avant. Le, le, le général d'armée, le philosophe, l'avocat avec sa toge. On a encore, tu vois, des uniformes. On a encore des, des, la prestance du, de, de ces métiers-là. Il y a une certaine noblesse qui va avec le fait, je pense, d'accepter la complétude et, et d'accepter peut-être le, le, ouais, l'unité, encore une fois, entre à l'intérieur, ce que tu as et ce que tu dégages à l'extérieur. Pour moi, on en revient aussi à ce que tu disais, pareil, sur la posture. Une femme qui est, qui est, qui se tient droit, qui est longue, élancée, qui marche lentement, qui parle lentement, etc. C'est pas nécessairement que de la manipulation, séduction. C'est pas un film ho hollywoodien, mais pas du tout. C'est elle. À l'intérieur, elle est aussi belle, certainement, que moi ce que j'observe parce que ça ça demande du courage ça demande d'oser de, tu vois mettre une robe comme ça des etc mais de la même manière qu'un mec qui s'habille en costard tu peux voir les mecs qui s'habillent avec le même costard mais ils dégagent pas du tout la même chose parce qu'en fait à l'intérieur t'es pas dans 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 ce que toi tu estimes être beau et le beau pour moi l'esthétique du beau euh, elle est presque même révélatrice je te dis pas tous les mecs qui sont beaux à l'intérieur ils sont beaux c'est pas ce que je te dis mais j'ai l'impression que l'inverse il est vrai tu vois <rire> en tout cas pour beaucoup de cas tous les criminels ils ont des têtes tu vois, tous les politiciens, ils ont des têtes. Je te dis, oula, mec, avec une tête comme ça, t'as pas dû faire que des bonnes choses. Tu vois? bon, je rigole un peu, mais tu vois, j'ai l'impression que on peut aussi révéler, euh, comme ce que tu disais, enfin, avec l'exemple de, de, de ta famille. Pour moi, le rugby de man, oui, à l'intérieur, il a, il a le courage, il a la discipline, la détermination. Si à l'extérieur, il est bien foutu, il est bien gaulé, ça, ça a du sens. Et puis, il y a l'héritage de la pratique physique. Mais je pense que c'est bien plus que ta pratique physique. Tu peux être aussi un Paul Stron qui passe à la femme, etc. Enfin, tu vois. Mais, le, le sens redonner peut-être de la valeur au beau en de, au dehors de ouais l'esthétique fitness le gros cul les seins siliconés et les grosses lèvres pour moi c'est important de remettre ça c'est une des valeurs en tout cas moi avec lesquelles j'ai grandi ah, et ouais. j'adorais voir davantage
1: Mais je pense qu'on ouais, touche euh, comment dire cette sorte de, de limite qui fait que où on peut être très euh, comment dire admiratif face au beau ou très critique voire en, en registre c'est cette notion de est-ce que le beau euh, on va dire a quelque, une sorte d'immanence de quelque chose de plus profond et là, on est ok pour l'accepter. Ou est-ce que le, la, la beauté est une forme de comment dire, de création, de composition euh, qui du coup peut être très facilement ébranlable. Euh, tu vois que ce soit sur une personne, sur une œuvre d'art ou euh, parce que tu vois ça arrive, hein, des artistes qui, qui se prennent des jetons sur des œuvres absolument fabuleuses en technique, en esthétisme, etc. Mais euh, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de fond. Euh, euh, on décide que en fait euh, cette beauté est complètement euh, complètement désuète et euh, et c'est peut-être aussi pour ça quoi ouais, c'est le, le comment dire il euh, y a autant de comment dire de paradoxe et que nous-mêmes on peut très facilement se mettre dans une forme de euh, de, 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 de de je' vais dire de bêtises en fait tu vois à se dire parce que cette personne est euh, extrêmement... Euh, euh, comment dire, apprêté, euh, je considère qu'il n'y a rien dans le fond. Euh, et inversement, euh, parce que euh, telle personne, parce que tu as aussi des... Enfin, je, 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 je vais dire, je, je, je parle de situation grotesque, hein, mais il euh, y a aussi euh, des personnes, on pourrait dire, qui sont complètement abruties, euh, malgré un corps bien portant, une, une belle capacité mm. euh, d'élocution, euh, etc. Une, tu vois Donc, euh, ouais, pour moi, il y a vraiment... Euh... Mais c'est une vraie question et tu vois moi je me suis sentie très très inspirée euh, récemment quand j'ai découvert euh, notamment la euh, certaine conception de, euh, de la beauté du rapport qu'on pouvait entretenir euh, dans les des philosophies de l'est notamment au japon euh, où j'ai entendu alors toi tu t en parleras très certainement beaucoup mieux que moi mais j'avais euh, euh, lu quelque chose qui expliquait que ben dans le soin apporté à la maison à la façon de s'en tenir même les meubles euh, etc euh, il ben, y avait des des vrais choix en fait qui étaient faits et euh, et que il euh, y avait une forme de noblesse à apporter du soin aux choses et que c'était pas une pure euh, comment dire une une, une ouais euh, c'était pas pour la pure gloriole qu'on le faisait mais parce que ça avait aussi du sens en fait et et qu'on déposait de l'intention de l'importance en fait aux choses et moi je sais que tu vois c'est une vision qui m'a beaucoup aidée à cheminer dans mon rejet, parce que moi, j'ai j'étais dans ce truc-là à un moment donné, dans mon rejet de l'apparence et de la beauté, quoi. Parce que Et je pense que notamment, alors les hommes aussi, mais notamment quand t'es une femme aujourd'hui, Enfin moi, j'ai vécu vraiment une période noire, où, et, et j'en je, je, suis sortie, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, où je vais avoir tendance à couvrir mon corps et à même à me dévaloriser parce que j'ai cette, comment dire, crainte pour moi-même et cette crainte aussi, peut-être, du regard des autres, tu vois, qui est... Euh qui est de, euh, ouais, je sais pas, de, de « il faut pas que ça existe, quoi, il faut pas que ça existe », et je sais que voilà, cette notion de, tu, ça peut être noble de prendre soin de soi et de l'apparence et des choses.
0: Exactement. C'est,
1: euh, ouais, c'est, euh, ouais, je, tu vois, j'ai presque envie de dire remercier en fait, ça fait du bien de, de se sentir légitime. <rire> À, à ne pas se cacher, à ne pas, à ne pas refuser la beauté et, et à l'embrasser aussi. quoi. On en a besoin, en fait. Puis, de toute façon, c'est l'ordre naturel. Quoi. On est tous attirés par le plaisir et le beau, au final. Euh... Donc, euh, ouais.
0: Exactement. Et il est magnifique, l'exemple que tu partages sur le Japon. Et c'était, de toute façon, moi, le, la direction vers laquelle je voulais t'amener, qui est que au delà simplement, de l'esthétique et peut-être le choix du partenaire et l'estime de soi, etc., il y a aussi... En dehors de nous et notre petite personne, il y a le sens du beau, comme tu l'as dit. Et est-ce que peut-être orienter sa pratique, son travail, euh, la relation avec ses proches, avec une direction de « je veux que ça soit beau » et qu'il y ait de la grâce et de l'élégance dans ça, est-ce que justement ça ne nous aiderait pas à euh, mieux nous réaliser Tu vois, comme tu le disais là avec les Japonais, il y a le Kintsugi, il y a plein d'autres choses. Le fait de porter du soin aux choses c'est pas que, tiens, je veux préserver, euh, je sais pas moi, ma télé euh, 15, 15 000 pouces euh, Samsung parce que je l'ai acheté et que j'ai pas la garantie ou en tout cas comme ça. Il y a aussi peut-être le côté, tiens, bien plier, bien ranger, bien faire les choses. Euh, c'est aussi ajouter de la présence dans son quotidien à chaque instant et que peut-être avoir le beau comme fil conducteur ça nous aiderait en fait à, comme tu le disais, à, à prendre peut-être des meilleurs choix et, et ajouter, oui, de, de cette présence dans la vie et avoir une vie plus épanouissante. Si à chaque fois, même si j'envoie un email, je me dis, je vais essayer d'être le plus clean, le plus propre, rendre ça presque comme un art, tu vois. Je me dis, si on me filme, il faut qu'on se dise wow, « Waouh, ce que je regarde, c'est beau. » Ça me donne un sens de « Il y a un prestige, il y a une noblesse. » Et, et c'est ce qu'on a beaucoup, par exemple, dans les arts du corps, comme tu le sais. Euh, je te prends l'exemple des arts martiaux ou de la danse. Moi, j'ai toujours été attiré par le beau dans les arts martiaux. J'ai toujours été attiré, par exemple, par le, le combattant qui bouge gracieusement. Et c'est souvent ces combattants qu'on dit « Ah, t'es une danseuse. » Mais quel compliment Mais quel magnifique compliment de me dire « T'es un boxeur, on dirait un danseur de ballet. » Mais merci Ça veut dire que ce que je te donne, là, ce que je produis, c'est magnifique à regarder. Il y, a, il, y a une, il y a une maîtrise des mouvements, même au niveau des formes et des courbes. C'est élégant. Et pourquoi, pourquoi ce ne serait pas quelque chose à valoriser, ça plutôt que le mec qui ressort balafré, qui s'est coupé la tête de partout. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est... Et moi, je le dis même souvent dans mon vocabulaire. Je dis, ouais, c'est dégueulasse, c'est immonde. Je dis jamais, ah, c'est euh, pas efficace ou euh, il aurait pu gagner. Non, je dis souvent, ouais, c'est immonde. C'est immonde à regarder, tu vois. Et je me dis, c'est... Moi, c'est en tout cas, moi, j'ai été élevé comme ça comme tu disais tout à l'heure, héritage, tu vois, des, des Grecs, etc. Mais euh, ouais, est-ce que toi tu penses que peut-être, voilà, avoir ce sens du beau dans, dans son métier, dans son travail, ce serait pas aussi une direction intéressante vers laquelle, ou un outil intéressant ben, Je
1: suis d'accord avec toi. La question, c'est où est-ce qu'on le place dans la mesure où je trouve qu'aujourd'hui le problème, c'est qu'on a je dirais pas une mauvaise conception mais si tu veux aujourd'hui la place qu'occupe le beau par exemple dans, dans encore une fois je parle de nous hein, de, dans nos sociétés occidentales pour moi c'est comment dire une place qui n'est uh, ni juste et un concept qui n'est pas non plus uh, comment dire uh, enfin, qui a été ultra enfin uh, ultra dépouillé de ben voilà de, de sa noblesse en fait justement et uh, tu vois je trouve que ça pourrait être dangereux par exemple de de, de de valoriser ça sans qu'il y ait une sorte de refonte ou de recontextualisation de euh, parce que euh, parce qu'on le voit aujourd'hui euh, enfin on fait particulièrement attention à notre apparence et à la question du beau euh, et c'est vrai que les réseaux sociaux euh, enfin même la notion de portrait euh, tu vois par rapport à avant elle a énormément changé on a le, le portrait dans notre intimité on est dans notre chambre on peut entre guillemets être quelqu'un devenir euh, 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 quelqu'un dans, dans une forme d'apparence et de beauté, euh, ben c'est comment dire ça, ça a pris une place. Euh, je pense qu'avant le beau c'est quelque chose que les gens pouvaient observer vers lequel ils essayaient de tendre, mais il n'y avait pas cette forme d'appropriation, tu vois, euh, comme on a aujourd'hui. Et, euh, et euh, oui la beauté. Après euh, euh, comment dire où est-ce qu'on place cette notion de, de, de beauté Est-ce qu'il y a, ce que tu peux aller chercher la beauté sans la noblesse aussi Tu vois, c'est ce dont on parlait aujourd'hui. Et, et je crois que, bah, notamment aujourd'hui, tu vois, dans, dans, je prends des exemples. Alors, c'est facile parce que je prends, entre guillemets, les, les, les bons exemples, mais qui sont les, les mauvaises situations. Euh, je pense particulièrement à quelqu'un qui va faire extrêmement attention à son apparence, mais qui, par exemple, chez lui, va être complètement bordélique, qui va manger sans vraiment prêter attention à ce qu'il mange, va consommer, par exemple, des vêtements de manière régulière pour avoir une belle apparence. Mais, mais est-ce que vraiment, il y a une forme de, de soin tu vois, de noblesse et est-ce que c'est une forme de beauté et moi c'est ça que je trouve euh, euh, problématique aujourd'hui c'est que euh, la, la pour moi enfin en tout cas après c'est très personnel mais la beauté perd son sens dans la mesure où elle est plus euh, elle est plus significative de, de ouais de, de, de quelque chose de plus grand j'ai envie de dire que là, ce qu'on appelle beauté c'est une forme de cristallisation d'un ensemble de choses qui euh, qui nous touchent et qui sont saines aussi tu vois euh, T'en parlais tout à l'heure euh, quand tu rencontres quelqu'un où tu vas toujours être attiré par quelqu'un qui a plutôt l'air euh, sain en bonne santé, quelqu'un qui n'a pas l'air euh, très bien ou malade, euh, bah, t'iras vraiment facilement vers cette personne. Donc pour moi, il y a aussi dans cette notion de beauté cette notion de, euh, j'allais pas dire sainteté, on pourrait, mais, euh, mais plutôt de, de voilà de notion ouais, de,
0: de soins, ouais, de, de quelque chose de
1: sain. Donc, pour moi, il y a, y a, ce serait vraiment... Il y a une, quelque chose, mais de, comme plein d'autres sujets, quoi. Il y a, y a besoin de, de mmh. recontextualiser ça et de et de se les réapproprier, mais pas dans, dans comment dire, un, un paradigme qui n'est pas le nôtre, quoi, euh, à commencer par mmh. cette société de surface où, euh, où tu es parce que tu parais et, et pas l'inverse, tu vois. Tu ne parais pas parce que tu es vraiment quelque chose. Donc... Euh... Et encore une fois, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu, tu, Moi, j'ai été surprise, mais parce qu'on est plein de, de, de préjugés. Quand je vivais à Marseille pendant mes études d'art, je bossais en plus de mes études dans une zone commerciale en périphérie. Euh, et donc, c'était vraiment le tout venant, donc des classes aussi sociales euh, bah, assez pauvres. Et je me souviens avoir été surprise à plusieurs reprises de nanas. Euh, euh, donc, c'était le moment où les Kim Kardashian commençaient à être... Enfin, j'allais dire les Kim, il y en a qu'une, mais où les Kardashians commençaient à être super connues. Et c'est le moment où on a commencé à avoir toutes les nanas avec les nez refaits, les lèvres super pulpées et des popotins euh, absolument incroyables, quoi. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, tu vois, je me disais, oh là là, là là, n'importe quoi et tout. Et qu'en fait, j'ai euh, comment dire assisté à des situations où ces femmes, en fait, étaient victimes de euh, de de... Enfin, clairement de, de violence ou de jugement, mais, mais horrible. Et en fait, euh, ben je, donc dans cette situation, j'ai dû intervenir. Et en fait, ça m'a fait extrêmement de peine quand j'ai vu que ces personnes-là, c'était pas juste. Euh, en fait, leur apparence finissait par complètement les dépasser, et que euh, derrière ça, t'avais des personnes qui pouvaient être extrêmement intelligentes, extrêmement sensibles, euh, pour plusieurs raisons. Elles ont été amenées à faire ces changements-là, par exemple physiques et que. Euh, mais que euh, voilà tu peux euh, tu peux être complètement refait et avoir un truc avec ton apparence euh, qui est complètement euh, pour, pour moi hors sol et pourtant être euh, quelqu'un qui est euh, quand même euh, bon avec des valeurs et euh... Donc je trouve que' faut être extrêmement prudent en fait dans notre manière d'aborder tous ces sujets là et euh, mais par contre ouais je, je suis d'accord sur le fait que euh, que la question de la beauté d'être sain et de euh c'est des questions dont on n'a pas encore fait le, le tour et que euh, et qu'il y a encore beaucoup de choses en fait à, à régler avec ça quoi dans notre rapport au monde et euh, et ouais c'est c'est pas du tout anodin en fait comme comme, comme question
0: absolument d'accord je te remercie là de d'avoir un peu parlé parlé de ça parce que moi clairement j'aurais tendance à juger trop rapidement et à avoir une quelque chose de négatif parce que c'est vrai qu'aussi, euh, beaucoup de de ces femmes qui sont refaites j'en ai déjà tu vois, j'en vois beaucoup dans mon entourage. Et tu vois, bah, quand tu connais Bali, Changou il n'y a que ça. Et c'est vrai que tu les vois faire des choses qui semblent être superficielles. Mais c'est vrai qu'au final, tu prends jamais le temps de parler avec euh, certaines d'entre elles. Et euh, et du coup, ça n'empêche pas que tu ne peux pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence. Et comme tu l'as dit, ça se trouve, il y a un moment donné dans sa vie, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle est partie, elle a poussé, elle est partie de l'autre côté. quoi Elle est passée à l'action et qu'après, il y a des choses qui, 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 qui leur échappent ça s'empêche pas que ça reste un humain, oui, oui, et puis multidimensionnel dimensionnel, puis... complexe.
1: Après, ouais, la question, c'est juste vraiment les, les tendances les plus les plus importantes aujourd'hui. Euh, comment on les regarde Comment euh, est-ce que ouais. tu vois Est-ce qu'on les prend Est-ce qu'il y a une forme de résistance aussi, pas forcément dans la comment dire la confrontation, mais euh, plutôt dans la, la capacité à créer de, de nouvelles euh, comment dire de ouais de nouvelles routes ou de de nouvelles manières en fait aussi de, de concevoir ce rapport-là au corps et. Euh et Tu vois, pareil, il y a un truc que je trouve super paradoxal aujourd'hui, notamment dans le monde de... Euh, je trouve que c'est très relié au, au yoga, ce truc. Il ce... y a une sorte d'apogée de self-love euh, en français, du coup, amour propre, qui est intéressante, hein, cette notion, mais enfin on est en train d'en sortir complètement. C'est-à-dire que là, on rentre dans des personnes qui sont dans des cultes de la personnalité, de leur propre euh, personne. Non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, là, c'est plus du self-love. On, on, on est dans quelque chose qui est le l'auto... Euh... Je sais pas, une forme d'auto-déification ou d'auto... Euh, euh...
0: Adulation. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Et tu vois, c'est kiffant, c'est trop bien de s'aimer. Tu vois tu peux avoir des phases comme ça, euh, un peu narcissiques, où, euh, où c'est bon, c'est sain. Et tu vois, d'ailleurs, euh, pour certaines personnes, ça peut être utile comme travail, tu vois, de se dire, OK, euh, est-ce que je suis capable de, de moi-même, euh, entre guillemets, me mettre dans un contexte où je peux me faire kiffer moi-même euh... ouais, mais euh, mais le truc c'est que à, à, je trouve que tu vois il y a là pour le coup il y a une vraie forme de dérive dans cette question de de, de... Puis en plus c'est très comment dire c'est très pervers parce que euh, on, on, on... moi ce que je vois souvent sur ces trucs parce que c'est Instagram qui me le propose forcément c'est une belle connerie quoi où tu vois des nanas qui sont en plein self love etc mais c'est un self love où elles sont toujours sur euh, bah, quelque chose qui est très très esthétique tu vois ou ouais. euh, en général, pareil, ça c'est très paradoxal où on a des femmes qui euh, vont se mettre dans des, qui vont prendre, comment dire, des codes extrêmement, euh, euh, comment dire, empruntés ou extrêmement connotés, euh, mais en t'expliquant qu'elles ne se réfèrent pas à ça du tout. Donc par exemple, je dis une bêtise, hein, une fille avec une, une lordose plus 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 en maillot de bain vu de dos. Et qui va t'expliquer que non, son corps n'est absolument pas quelque chose de, de séduisant ou de sexuel. Tu t'es dit mais du coup, enfin tu vois l'image que tu envoies, tu empruntes des codes. Et, et je suis d'accord qu'effectivement tu peux être très sexy, homme ou femme, et que ça t'échappe complètement en fait, et que et que c'est pas une volonté, mais que c'est mais tu veux si tu joues et empruntes ces codes là en expliquant que euh, c'est pas quelque chose qui est présent, enfin. Je veux dire, à la limite, allons-y directement, assumons-le, euh, tu es fier de tes fesses, tu es fier de ton corps, ça te fait plaisir d'être séduisant et sexuel, mais vas-y, envoie, et, et tu mérites tout autant le respect, en fait, euh... enfin, t as, t as, comment dire, ouais, tu, tu mérites aussi du respect, et t'as pas, en fait, à te faire, euh... c'est pas, pas quelque chose, justement, qui est vilain, ou qui est... Euh mais ouais faire attention aussi dans notre manière tu vois de de parler d'amour propre et de euh, par rapport à ça enfin je te dis moi ça me ça me ça me ça m'étonne et du coup je me pose j'essaie aussi de me mettre à la, dans dans la peau de ces personnes là en me disant ok euh, euh, quel est le comment dire le chemin et quelle vérité cette personne trouve dans la façon dont elle expose les choses euh, que ce soit sa pensée ou euh, tu vois une image ou euh, parce que je, je je pars du principe que ces personnes sont vraiment honnêtes, hein, qu'il n'y a pas de tu vois de de mensonges ou de euh, ça arrive. Mais euh, mais je pars du principe que ces personnes sont honnêtes et euh, et je me dis ouais où on va avec cette histoire de euh... est-ce que vraiment l'amour-propre c'est une question de culte de soi Je suis pas sûre, tu vois
0: Ouais, absolument d'accord. C'était l'époque aussi où ah ouais, j'allais dire
1: et le problème c'est qu'en fait dans cette société de l'image, euh, si tu commences à avoir euh, ouais une sorte de de culte de soi mais t'as aussi un culte de l'image de soi et euh, et c'est pas forcément euh, ça peut devenir un culte de l'image mais pas forcément un, un culte euh, comment dire euh, de ce qui est intrinsèquement en toi en fait
0: exactement tout à fait d'accord mais ça on en revient aussi à cette question de euh, différence entre aimer son image l'image qu'on renvoie par rapport à s'aimer soi tu vois moi c'était l'époque aussi où euh, je sais pas il y a peut-être cinq six ans où c'était en mode tu voyais des gens sur internet moi euh, bon, à l'époque j'avais un ouais j'avais un il y a 5 six ans où tu voyais des femmes dans leur bain euh, qui disaient « Hashtag euh, self je prends un bain pour moi, je mets des pétales, etc. » Par contre, meuf, euh, tu es, euh, es, es en surpoids, tu as des douleurs, tu fais pas le taf que tu aimes, tu as une mauvaise relation avec tes enfants. Enfin, je veux dire, fixe ça et là, ce sera vraiment de l'amour de soi pour moi. C'est Tu prends soin de toi, tu vois, c'est tu fais les choses qui vont, toi, augmenter, augmenter ta valeur par rapport à toi dans dans, dans ta conception selon tes principes de vie. Mais je pense pas qu'un prendre un bain tous les samedis soirs, c'est montrer à quel point tu t'aimes. Ça semble être une sorte de solution pansement à deux balles, à quelque chose de bien plus profond. Et on peut l'observer aussi chez des gens qui ont clairement défini, par exemple, les principes de vie avec lesquels ils voudraient vivre et qui les vivent. Et dans ces principes, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un corps d'Apollon. Moi, c'est n'est pas ce que je dis. Mais si, par exemple, tu te dis, tiens, moi, je veux être un bon père, je veux travailler du mieux que je peux tu vois en tant que je sais pas moi plombier je vais être vraiment au top dans la plomberie ça me plaît je vais vraiment donner le maximum de moi et je vais être agréable avec mes collègues et je veux toujours euh, je sais pas moi prendre le temps de sourire euh, à ma boulangère le matin et montrer que je suis encore présent etc enfin, tu vois ça c'est tes principes si tu fais ça t'es beau pour moi si tu fais ça c'est de l'amour propre.
1: Oui, oui, et puis tu vois, ce que tu pointes, je trouve, de, de, de super intéressant, c'est que ce qui est marrant, enfin euh, si on part du principe que euh, on peut développer l'amour propre, etc., on est d'accord, on est tous des êtres bah, différents, plus ou moins singuliers, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans ce truc d'amour propre, normalement, on devrait trouver une forme de, de, de diversité, je pense, euh, dans la manière dont, dont on peut s'aimer et prendre soin de soi, etc. Ce qui est très drôle, c'est que dans cette question de d'amour propre, euh, finalement, c'est toujours, encore une fois, les mêmes actions, les mêmes motifs qu'on va avoir. Donc, c'est quelqu'un qui prend un bain, euh, quelqu'un qui va, euh, euh, je sais pas, euh, être en maillot de bain, tu vois, dans quelque chose d'un peu euh, sexy. Euh, et, et tu vois, il y a, y, a, y a une forme de, de, de retour à, à de mêmes motifs ou de mêmes pratiques.
0: Codification. Et donc,
1: tu te dis... Enfin, tu vois, ça, ça ça pose plein de questions. Tu te dis, est-ce que, du coup, c'est... L'envie d'amour propre euh, entre guillemets nous nous mène nous mène pardon à mimer des choses qu'on a vues en se disant que ben, on peut se les approprier pour se faire du bien ou est-ce que c'est une sorte de, de comment dire de choix un peu par euh, ouais par défaut ou euh, ou parce que tu te sens euh, comment dire euh, démuni tu viens emprunter des choses pour te faire du bien qui peuvent être efficaces mais qui peut-être en fait euh, sont pas non plus euh, comment dire euh, qui sont empruntés en fait, qui restent empruntés et, euh, et je pense qu'il y, y a... Ouais, il y a... On a tous un rapport différent à ça, quoi. Donc, euh, ce qui est marrant, encore une fois, c'est parler d'individualité, de, de, de singularité, quand finalement, tu te retrouves à exprimer la même chose et à pratiquer la même chose euh, que d'autres personnes. Et je pense que c'est ça qui nous manque cruellement aujourd'hui. Euh, euh, on, a, on a besoin de... de comment dire De... de d'être beaucoup plus euh, intime, mais même par rapport à nous-mêmes, en fait, tu vois. Euh... Et, et pour moi, ça, ça se fait, mais c'est un cheminant que j'avais à la base pour l'art et puis après pour les, mes expériences yogiques. À un moment donné, c'est génial d'être inspiré et d'aller et chercher à droite, à gauche. On en a besoin, etc. Mais, mais ce que je trouve aussi ultra important, c'est un peu comme un enfant, tu sais que tu, que tu obliges à s'embêter et qu'il va pas avoir de source extérieure. Il y a un moment donné où il va développer sa propre imagination. Et, euh, et tu vois, je trouve que euh, c'est aussi dans ça, On est dans un rapport intime à nous-mêmes, quand euh, bah, tu, tu, tu vas chercher euh, à partir de rien un peu, et que euh, et, et tu, tu crées euh, enfin, tu crées à partir de toi, en fait. Et, euh, et ça, ça donne aussi des, des, des super choses, peut-être qui n'ont pas de sens pour, pour les autres, mais qui... Euh, tu vois, je donne un, un exemple tout bête. Moi, il y a un truc que je faisais quand j'étais très jeune, alors j'avais l'impression d'être complètement stupide en le faisant mais c'était pas grave parce que ça me faisait du bien. Euh, j'avais en fait euh, bah, beaucoup de, de stress euh, par rapport à des événements que j'avais vécu et je savais pas comment faire en fait pour m'apaiser. Pour et en fait il y avait un truc que j'avais trouvé, c'était en gros je m'étais dit ok qu'est-ce que je ressens là. Donc par exemple je sentais que mon cœur avait besoin d'être apaisé donc je me disais ok je vais faire un geste qui me donne cette impression. Donc tu vois, j'avais en fait mis euh, une série de gestes qui m'aidaient comme à libérer, tu vois, des choses que j'avais. Donc par exemple, une caresse sur le cœur, le fait d'ouvrir le buste, euh, de me faire sourire. Donc je passais mes mains comme ça, etc. Et j'avais développé toute une sorte de chorégraphie, tu vois, de gestes. Ça, ça, en fait, ça fait un peu penser au mudra euh, qu'on retrouve dans, en Inde. Où, euh, ben voilà, c'était une forme de... ça Sans le vouloir, c'était une forme d'amour propre où je faisais quelque chose... Euh, envers moi-même, dirigé pour moi-même, enfin comme si j'étais deux quoi, pour euh, bah, pour prendre soin de moi et être accompagnée en fait euh. et c'était vraiment de l'amour propre mais il n'y avait pas de euh, pas de forme d'exposition, c'était ultra intime, tu vois même par rapport à moi-même ça me mettait presque mal à l'aise au début mais tu vois comme j'étais dépourvue et que j'avais pas d'autre solution, euh, c'est ce que j'ai fait et, et finalement euh, Là aussi, on est dans une... pour moi, on est dans une forme d'amour propre qui nécessite pas ni le mimétisme, ni l'exposition aux autres, ni... Euh... Ouais. Et... Euh... Et ouais, ouais. Et, euh... et puis, encore une fois, est-ce que dans l'amour propre, quand tu t'exposes, est-ce que euh, c'est une forme, tu vois, euh, comment dire, juste de, des blancs euh, naturels ou est-ce que finalement, euh, c'est pas un faux amour propre qui cherche l'approbation de l'autre dans... Euh, tu vois, dans en communiquant, en fait, je sais
0: pas. Des vraies pistes de réflexion et, et je les partage, il n'y a pas, je pense, de réponse unique, universelle, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que euh, bah, le monde aussi, l'environnement, toujours a une influence énorme sur euh, la manière dont ton vie, ça c'est évident, mais même là, tu vois les réseaux, le monde visuel, la photo, l'accessibilité à des caméras, des choses comme ça, des fois en te disant, comme là, ce que tu as pu faire avec ce sur l'île, si je retire tous ces éléments extérieurs, est-ce que je ne vais pas retrouver une pratique où, euh, l'expression de qui je suis qui est beaucoup plus simple. Tu vois, si je me dis, j'ai jamais, par exemple, je m'entraîne, j'ai jamais de miroir, tu vois, est-ce que je vais réellement passer mon temps à essayer de faire de la gonflette Je prends l'exemple facile de la muscu et du bodybuilding, mais il y en a d'autres. Hein? Ou bien, est-ce que je vais pas développer peut-être quelque chose qui me procure de la joie ou qui est un peu plus juvénile, ou tu vois Alors, peut-être que non. Avant même qu'il y ait des, pas, pas, pas avant même qu'il y ait des miroirs. Mais certainement, avant même qu'il y ait des miroirs, il y avait des mecs qui faisaient de la buscule. Enfin, c'est sûr. Tu vois, il y a des mecs qui étaient bien gonflés, certainement. Mais, tu vois, c'est l'idée de, OK, si je retire tous les gadgets et tous les outils, si personne me regarde, qu'est-ce que je ferais? Tu vois? Si je suis seul dans une cave, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. On ne peut pas me voir. Comment je me comporterais? Quelles seraient mes pratiques? Est-ce que je ferais réellement de la méditation ou c'est parce que, J'aime faire de la méditation parce que je peux le raconter à des gens et me sentir supérieur, etc., etc. Pareil avec la photo, pareil avec l'image de soi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça, ça remet en cause pas mal de choses et je pense que l'expérience de l'isolement presque de tout, quoi, ça te, ça t'invite à une vraie introspection de, OK, en fait, là, le mode de vie que j'ai, est-ce que c'est réellement mon choix? Est-ce que c'est, je le fais pour moi? Est-ce que donc c'est de l'amour propre ou est-ce que c'est tout un tas de conditionnements, tout un tas de, de couches que j'ai pas jamais pris le temps, en fait, de questionner? Et peut-être même déplucher. L'exemple classique, c'est le mec qui, à qui on annonce qu'il a un cancer et le mec quitte femme et enfant, quitte son travail. Il va, je sais pas moi, au Brésil et, enfin, tu vois, c'est un exemple bateau, caricatural. Mais est-ce que ce moment de vie se choque face à la mort, qui est in fine la seule, le seul, le seul point commun qu'on a tous? Est-ce que c'est pas révélateur? Et est-ce que on n'aurait pas intérêt, périodiquement, soit dans l'année ou ponctuellement, de, de faire un vrai, c'est moi, ce que j'appelle « manque mode », tu vois, tu te mets en mode moine, tu pars, hop, dans une montagne, dans une cave et tu, tu regardes la vérité, tu dis « ok, qui je suis Est-ce que là, dans une cave seule, je me lève à 4h du matin, je fais des pompes et des tractions, je fais de la médite, je fais de la respi, euh, j'écris ou pas ?» Tu vois Ou bien, c'est que de l'apparat et c'est que, encore une fois, cette dissociation du « moi » par rapport à le « moi » dans le contexte de la société, le « moi » dans le contexte familial, etc.
1: Bah, Je réfléchis après moi le truc c'est que j'ai toujours été euh, malgré tu vois euh, comment dire le, ma volonté de euh, ou ma peur tu vois euh, d'être euh, bah, jugée comme tout le monde on en parlait tout à l'heure euh, l'apparence etc euh, malgré ça moi j'ai toujours eu un truc où j'ai été hyper euh, j'allais dire sauvage solitaire dans ma manière tu vois de euh, de de fonctionner et encore une fois tu vois je me laisse inspirer par plein de choses mais, mais je suis quelqu'un qui aime bien euh, juste se couper et tu vois et aller creuser faire des recherches et très souvent tu vois ça m'est arrivé même moi même moi à l'inverse notamment pendant mes études d'art de me dire tu vois il y a des fois je bossais pendant des mois des mois sur des recherches et des trucs puis au bout d'un moment je me disais mais attends mais qu'est-ce que je fais ça a du sens ou pas là parce que euh, tu sais quand t'es enfin artiste dans un atelier tant que t'exposes pas euh, tu sais pas vraiment euh, comment dire enfin euh, T'as tout un champ de possible, en fait. Donc, euh... moi, si tu veux, j'ai jamais eu ce besoin de... Enfin, au sens, de, ouais, de... de... J'ai jamais eu besoin de me sentir... Enfin, de, de sentir que j'avais besoin d'isolement dans la mesure où c'est quelque chose qui a toujours été là et, euh... et auquel j'ai pu faire appel, même entouré tu vois, de... Euh... de... Enfin, même aujourd'hui à Paris, hein. euh, je pense, tu vois, dans ce que je fais en ce moment avec la respiration, les postures de yoga, etc. Euh, enfin, franchement, je comment dire c'est très assez de l'exploration euh, qui est vraiment coupée de tu vois de ce que j'ai pu vivre avec d'autres professeurs ou d'autres pratiques et euh, à la limite tu vois le seul truc euh, là le seul moment où moi j'ai une sorte de crainte c'est au moment où j'ai envie de transmettre ça de me dire euh, putain est-ce que les gens vont euh, tu vois est-ce que les gens vont entre guillemets réussir à se mettre dans dans ce que je propose est-ce qu'ils vont comprendre l'expérience que euh, que je propose etc mais euh, mais oui pour moi de toute façon il y a il y a ce besoin d'être seul, et encore une fois, pour parler on va dire des dérives aujourd'hui qu'on a dans nos, nos sociétés, le problème, c'est qu'on est à la fois euh, dans les villes, notamment anonymes, parmi les anonymes, c'est-à-dire qu'on est dans la foule euh, en permanence, et en même temps, on n'a jamais été si seul, euh, mais avec cette possibilité d'être toujours en connecté, parce que tu as ton téléphone pour dire que euh, non, ça va bien, que tu as fait telle exposition, ou que tu as fait tel dessin dans ton carnet, et donc en fait, la... Même, enfin, oui, je, je pense que il euh, y a, y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin d'avoir de, de, un isolement complet pour euh, pour retrouver cette forme de, de vacuité, de liberté, et du coup qu'ils puissent euh, quelque chose puisse émerger en fait de de ça. Mais pour moi, on a oui, on a fondamentalement à un moment donné besoin d'être d'être ouais, d'être d'être seul et de voir la manière dont ce dont qu'on comporte aussi dans dans, ouais, dans ce contexte là quoi. Je réfléchis par rapport tu vois, aux techniques méditation etc. Après le truc c'est que pour moi quand tu rentres bon, effectivement tu peux très bien méditer pour pour, pour j'allais dire pour la gloire et pour raconter aux gens que t'es quelqu'un qui arrive à méditer et que c'est très bien et pendant que... la bonne parole. Mais après tu vois je pense que quand tu vraiment t'as un pratiquant de méditation et moi je le vois notamment à la respiration il y a tellement rien à observer et enfin de l'extérieur et c'est tellement difficile. Euh, comment dire de d'exprimer ce que tu peux ressentir et les phases par lesquelles que tu par lesquelles tu tu passes en fait que euh, tu te retrouves déjà dans une forme de désintérêt à être regardé ou à être euh, tu vois et moi d'ailleurs c'est une des grandes difficultés aujourd'hui à Paris parce que bon le, la respiration c'est assez connu maintenant à l'international mais en France c'est très difficile d'amener les gens à vouloir tester ce type de pratique parce que euh, clairement qu'un mec ou moi assise en train de respirer c'est quand même vachement moins spectaculaire que quelqu'un qui fait un handstand tu vois donc euh, et pour moi quand tu es tes... Ouais, ta...
0: difficile à vendre.
1: Ouais mais c'est ça, c'est ça, c'est que toi t'es comme ça mais tu passes par des émotions tu vois des, des stades on va dire de conscience euh, quand même très particuliers et... Euh... Ouais. Et bon c'est beaucoup plus difficile à rendre euh, entre guillemets sexy quand tu as besoin de le rendre sexy parce que les gens euh, comment dire ne euh, comprennent pas encore l'intérêt, c'est beaucoup plus difficile. Et donc pour moi quand tu es vraiment ancré dans ces pratiques là euh, tu as, as déjà presque peu ou plus à, à, à démontrer en fait aux autres quoi.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire c'est souvent le cas dans des pratiques presque qui sont intimes de base, tu vois, comme le mec qui fait un travail, même avec un psychologue, tu jamais quelqu'un qui va mettre ça en avant ou, ou tu sais, qui va publiquement le partager, c'est un truc, c'est pour moi et je pense que déjà, si tu es amené à faire un travail comme ça sur toi qui est intime, bah oui, naturellement, on va dire ce côté, je veux le, je veux vivre euh, en société et je veux être être observé, etc., ça, ça disparaît naturellement. Avant qu'on enchaîne, Charlotte, excuse-moi, j'entends un bruit, je sais pas s'il y a que moi qui l'entends, mais j'ai l'impression que tu as mis une pierre dans ta main et tu tapes la table, genre, toutes les 10 secondes.
1: Ah, alors, je pense que c'est mon siège qui glisse. Est-ce que là, tu m'entends encore Non, là, c'est... Ah, bon. bah, c'est bon, ça doit être mon... J'ai un truc en bambou qui frottait contre la table.
0: Ah, ok, excuse-moi, là parce que je me suis dit, là, <rire> je vais pas pouvoir tenir. J'ai comme un tapement, tu sais, c'est Woody Woodpecker dans le crâne qui me dit, mais attends, à <rire> l'enfer. Mais là, d'ailleurs, tu sais quoi, Charlotte J'ai envie de te donner euh, cette opportunité de... Euh vendre la respiration mais, mais d'en parler et je pense que comme c'est des pratiques qui sont très difficiles visuellement très euh, c'est difficile on va dire de, de raisonner et dépendant du point de départ des uns et des autres euh, comme tu le sais les athlètes vont potentiellement être plus proches de ce monde là parce qu'ils sentent des choses euh, les gens qui sont un peu plus dans la spiritualité on va dire ça de manière générale ils vont aussi peut-être y être amenés et les gens aussi qui s'intéressent à la neuro les trucs comme ça potentiellement mais c'est vrai que le la personne du quotidien que tu verrais dans la rue, Si tu lui dis est-ce que tu pratiques la respiration Il va te dire euh, je respire tout le temps. De quoi tu me parles Donc, comment tu aborderais, comment tu répondrais un peu à, à cette question si tu devais en parler J'ai envie de t'offrir cette ce stage. Euh, ben
1: alors, au-delà de tu vois, tout ce que je sais ou de ce que je pourrais avoir à dire, déjà, je vais sonder, on va dire, un peu l'état d'esprit euh, de la personne que j'ai en face de moi et comment elle, euh... ouais, comment elle se place, ou comment elle vit, etc. Parce il euh, y a tellement de, euh, comment dire, il y a tellement de, euh, ouais, de, de conceptions un peu erronées, où il y a tellement aussi de, euh, comment dire, de, euh, pas de propagande, mais de, euh, enfin, tout ce qui est théorie, en tout cas sur le bien-être, on essaye de convaincre en permanence les gens, et euh, ça a tendance à faire fuir euh, énormément. Donc, euh, moi, j'ai déjà essayé de voir, tu vois, la personne, comment elle... Euh, elle euh, ressent ça, ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas, euh, potentiellement, euh, très rapidement aussi, parce que c'est hyper intéressant de comprendre euh, ce qui peut, euh, comment dire, euh, la la rebuter, tu vois, euh, parce que je pense que dans toutes les pratiques, notamment euh, par rapport à la méditation, respiration, etc., il euh, faut partir du principe que les gens peuvent être avoir vraiment des, comment dire, des, des... moi, ce que j'appellerais des limitations, en fait, euh, et qu'il faut d'abord travailler pour pouvoir... Euh pour pouvoir ouvrir la, la conversation, mais euh, quelqu'un de euh, bah, de lambda, je lui que finalement, la respiration, c'est une des seules fonctions autonomes du corps sur laquelle on peut intervenir euh, de manière directe et qu'elle va agir sur d'autres euh, fonctions autonomes, euh, pour la bonne et simple raison que notre respiration, euh, on va dire, sa matrice, c'est notre euh, pas-que, mais en partie, c'est notre système nerveux, donc, euh, bah, de la même manière que si notre système nerveux emprunte un chemin, le souffle va suivre. À l'inverse, euh, si tu prends la porte du souffle, tu peux agir, en fait, sur ton système nerveux. Donc, euh, ça va créer des changements de biochimie qui vont te permettre... Euh, bah, euh, bien sûr, on en a parlé pour les athlètes. Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est plutôt euh, courant. Tu peux augmenter des performances physiques dues à voilà, à l'utiliser... En tout cas, en mobilisant certaines réactions du corps à qu'ils puissent bah, formuler on va dire des réponses euh, choisies adaptées, euh, mais aussi sur le plan pour moi euh, cognitif et mental. Et là euh, n'importe qui peut en avoir besoin, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit euh, un artiste, euh, ou que ce soit quelqu'un qui est extrêmement en fait euh, je sais pas stressé, bon, angoissé. Euh, quand on parle d'état de flow, quand on parle d'état de, de capacité à être concentré, à être ancré dans quelque chose. Euh, ça va bien au-delà de notre volonté euh, et d'une capacité cérébrale. Euh, c'est comment dire C'est un état qui peut se générer en fait, et euh, c'est euh, juste permettre avec la respiration de, de faire en sorte que notre système nerveux et d'autres fonctions du corps valorise en fait ces états de connexion et de euh, et, euh, ouais de connexion ou euh, ou autre. Enfin, la connexion pour moi c'est la première étape hein, par rapport à la, à la respiration. Il faut pouvoir être alerte. Euh, mais après, euh, il suffit pas d'être alerte de sa respiration pour pouvoir modifier quoi que ce soit. Donc moi, la première chose, c'est que pour moi, c'est une porte d'entrée pour ouais vraiment maîtriser le le corps, la tête et euh, et aussi notre ouais notre notre état de santé en fait parce que euh, parce que tu, on sait que voilà le, tu peux très enfin comment dire tu peux avoir des problèmes de digestion c'est le cas notamment chez des personnes qui sont extrêmement stressées etc. Alors je dis pas que c'est parce qu'ils respirent mal qui sont stressés et qui ont des problèmes digestifs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en modifiant un schéma respiratoire, on peut intervenir sur ben, grâce au système nerveux, sur ben, les, 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 comment s'appelle cette cette partie du système nerveux qui est le, le système euh, euh, parasympathique et euh, qui est responsable ben, notamment de, de notre capacité à se restaurer, à se relâcher et euh, par exemple la digestion ou le sommeil, ça fait partie en fait de euh, de, de de cette branche là. Euh... Ouais, pour moi, le, la, la, en tout cas, l'art de la respiration, c'est l'art de retrouver le pouvoir de, de décider d'être dans tel ou tel état euh, physique, mental euh, et après physiologique aussi. quoi.
0: Magnifique. Bah, écoute, c'est très bien dit. Je pense que ça va être très clair et c'est une belle manière, comme tu le disais, de, de mettre le pied à l'étrier. Euh, tu mentionnes, j'ai envie de te lancer là-dessus, Obligé, c'est le podcast, tu le, tu le sais, on a des amis en commun. Tu mentionnes les états modifiés de conscience Grâce à la respiration, est-ce que tu as pu jouer un peu avec ce genre d'outils, respiration holotropique, etc., qui t'amène à des, des choses euh, peut-être euh, mystiques hein, On va en revenir aux mystiques potentiellement. Est-ce que tu as joué avec peut-être les transchamaniques Est-ce que tu as joué avec... Euh, ou des choses complètement exogènes, psychédéliques ou autres. Mais euh, parlons des tas de modifiés de conscience. Qu'est-ce que tu peux euh, euh, nous, nous dire là-dessus Et tu en as mentionné un tout à l'heure euh, sur lequel j'adorerais que tu reviennes, qui est le rêve tu disais justement rêver de cette île. De cette Est-ce que tu as, as plongé un peu plus en détail sur les états modifiés de conscience et cet état modifié de conscience en particulier okay. euh,
1: bon Alors déjà, moi, pour placer le truc, moi, par rapport à tout le monde du breastwork, etc., euh, je, je me place vraiment comme étant dans la... c'est ce qui fait que vraiment j'aime je, je, trop et que je suis amoureuse de ces pratiques, c'est la force tranquille. Donc par exemple, quand j'appelle la force tranquille, c'est vraiment des respirations qui vont être très lentes. Euh, quasiment diminué. C'est un peu moins connu qu'effectivement la famille, on va, l'autre famille des respirations qui sont euh, tout ce qui est rebirth, euh, breathing, tumo, le tropique, we où là c'est des respirations augmentées, donc on respire plus d'air avec une fréquence respiratoire plus importante. Je les ai aussi expérimentées. Euh, pour aller vite sur ça, parce que c'est celle que j'ai le moins expérimentée malgré tout, même si j'en ai fait un peu. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir pour la bonne et simple raison que euh, les hyperventilations chez moi, au moment où après je rentre en apnée, ça déclenche des états euphoriques.
0: <rire> Elle se régale voilà. euh,
1: J'en fais pas souvent parce que je sais que ça, ça choque le système nerveux et que tu vois typiquement si t'es pas déjà, euh, comment dire... Euh, moi les fois où, euh, comme je donne déjà beaucoup de mon énergie, euh, de mon temps en cours, dans mes pratiques, etc., j'essaie plutôt de valoriser euh, quelque chose qui va calmer mon système nerveux plutôt que de le mettre en... En, comment dire en état euh, d'alerte plus 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 mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir sur euh, sur ces pratiques là euh, et euh, je me souviens ouais, les dernières je crois que c'était avec Steve et j'étais vraiment obligée de me retenir de me marrer euh, pendant les, à la fin des rétentions parce que j'étais mais vraiment euh, c'était des états euh... ouais je pense que ça peut être c'est ce dont parlait Stanislav Sgroff, c'est celui qui est à l'origine de la respiration holotropique, à la base c'était aussi pour euh, pour simuler, euh des effets euh, comment dire, hallucinatoires comparables au LSD. Et donc, euh, t'es euh, dans des champs d'expérience assez fun. Quoi. Donc, ouais, ça, j'en ai fait. Alors, par contre, il y a une expérience que j'ai faite, c'était à Bali. Euh, alors là, c'était très drôle. Je suis tombée, en fait, j'ai fait un trip, euh, je pense, ouais, psychédélique, mais sans le vouloir, <rire> en me plantant dans des ratios. En gros, j'étais partie pour une respiration anti-inflammatoire euh, c'est un moment où je crois que j'avais le Covid. Hein. Euh, quand on est arrivé à Bali, bah, euh, un peu au moment où on s'est vu en fait. Et donc, bon, je ne savais pas comment faire. Je savais qu'il y avait des respirations anti-inflammatoires qui existaient. Donc j'ai commencé à les pratiquer. Le problème, c'est que dans le flux du truc, euh, j'ai mal compté mes ratios. Donc en fait, je me suis mis à respirer beaucoup plus vite euh, que ce que j'aurais dû faire. Et donc je sentais, en fait, cycle... il y avait trois cycles d'hyperventilation puis des, des, des rétentions. Et en fait, à ce moment-là, donc à chaque rétention, je sentais, tu sais, que j'avais les mains donc normales qui fourmillent, les jambes et les pieds. Et puis bon, à ce moment-là, je me disais, c'est OK, c'est normal, lâche prise, laisse, ça... c'est normal. Je continuais les cycles, les rétentions suivantes, je sens mais vraiment mes mains. Je pense que quelqu'un aurait essayé de décoller mes mains de mes cuisses, il n'aurait pas pu tellement c'était, mais j'étais rivée, si tu veux, euh, au sol, quoi. Et je me dis c'est pas grave c'est normal je continue je continue et à la dernière rétention je suis mais j'ai vraiment expérimenté ce truc où tu sens que le je sais pas si c'est le, le cerveau qui coupe oh, si c'est ça il coupe la connexion je crois que c'est le cerveau limbique en fait qui est responsable enfin voilà, analyse de la peur etc qui euh... qui était complètement euh complètement dépassé et en fait c'était complètement fou parce qu'à ce moment-là, en fait mon corps était lourd mais vraiment comme un, un cargo quoi, mais par contre j'avais l'esprit, j'étais là mais j'étais à côté, je sais pas comment exprimer et je me souviens que dans la tête je me disais ouh tu pars loin, tu pars loin et j'étais là ok laisse faire c'est tranquille, laisse faire c'est tranquille et donc, je, sais, je suis incapable de dire combien de temps ça a duré, euh, parce que j'étais vraiment hors-sol. Mais euh, ouais, j'ai mis vraiment du temps à me... C'était très perturbant comme sensation, sentir son corps très lourd, mais avoir l'impression que l'esprit n'est plus là, enfin, qu'il y est à côté. Et donc, j'ai mis pas mal de temps quand même à, à réatterrir. Je pense qu'il a dû se passer un quart d'heure avant que je me rassoie et que je relève les yeux. Et euh... ouais, ça a été une expérience ultra, ultra puissante. Enfin, je me souviens que toute la journée d'après, j'étais... Euh tu vois, à me dire « Waouh, wow, je, je suis allée loin là quand même » et c'était vraiment euh, fort. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que je pense que le choc a été tellement important que tous les symptômes euh, que j'avais euh, de maladie, euh, tu vois, j'étais euh, mal de tête, enrhumée, fatiguée, bah, tout ça, c'était parti en fait. Donc, je sais pas si c'est le fait que, que j'ai mis un choc à mon système nerveux. il a Je sais pas ce qui s'est produit, mais bon, en tout cas, voilà j'étais libérée après et j'avais vécu une, une expérience assez folle. Euh... Et après, j'essaie de repenser attends, à tes questions sur les, les expérimentations. On parlait d'état de conscience.
0: Modifié, ouais. Est-ce qu'il y a eu l'utilisation, euh, en tout cas, tu me parles de la respiration de tropique. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, peut-être cérémonie, psychédélique, cacao, peu importe? Et après, voilà, le dernier, c'était sur les rêves. Ah oui.
1: Euh, alors tout ce qui est one piece, qui est non, euh, non j'ai pas, euh, j'ai pas, euh, en tout cas pas récemment j'ai pas expérimenté euh, ça très jeune pour des euh, questions récréatives j'avais pu essayer mais euh, mais il euh, n'y avait pas eu de, de comment dire de, de recherche ou quoi c'était vraiment pour le j'ai envie de dire le, le fun. Euh... Et après non moi dans les états de conscience modifiés sur lesquels je, je suis en ce moment en fait ben c'est pour ça que je parlais de la force tranquille je suis beaucoup plus sur ce qu'on appelle les respirations diminuées donc là euh, on va chercher des fréquences respiratoires ultra lentes euh, des quantités d'air qui sont très réduites donc on va aller chercher ben, par exemple des apnées ou juste euh, des, des fils de souffle qui sont tellement légers qu'on on a ce qu'on ressent enfin ce qu'on appelle des fins d'air euh... C'est quelque chose qui est très courant dans la méthode Oxygen Advantage et Bouteillico aussi. Euh, et euh, là, en fait, j'ai expérimenté aussi des, des voyages. Euh, c'est ce qui m'a permis, en fait, de, tu vois, un moment donné dans mon quotidien, quand je me sentais bah, typiquement dépassée parce que je bosse, etc., ou il bah, y a beaucoup de choses à gérer parfois, euh, c'est ce qui m'a permis de me sentir vraiment assise, tu vois, quand on parle d'ancrage, etc. Contrairement aux respirations allotropiques qui, certes, s'accompagnent ensuite d'un, d'une dépose, mais qui, pour moi, en tout cas, dans, dans mon ressenti, m'ont pas permis de, d'accéder à cette forme de, de, permanence, en fait, et de tranquillité, et tu vois, tout ce qui est les respirations diminuées, je pense, je pense en particulier à Breath Light, ou la respiration légère, euh, j'ai vraiment eu la... Enfin, j'ai régulièrement, parce que je pratique régulièrement, la sensation de... Une fois que je quitte cet exercice, d'être une mer d'huile. Je sais pas comment décrire, tu vois. Qu'il y a comme une sorte de... De grand rien ou de grand espace, en fait. Et, euh... Et euh, là, pour le coup, euh, je suis allée chercher des... des ouais, des... Enfin, c'est même pas que je suis allée chercher des choses. C'est que ça m'a rendu disponible, en fait, à des... À des choses qui étaient... Euh qui étaient euh, ouais qui était assez assez puissantes et qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui, euh, qui remué tu vois je pense en particulier à Bali les dernières fois où je suis venue euh, euh, pendant plusieurs jours j'avais euh, j'avais ces pratiques là en plus j'étais dans un endroit alors un peu plus loin de le Nix qui était très 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 chargé en énergie et euh, et tu vois j'avais fait des séances basiques en fait hein, de méditation de de breath light aussi et en fait, ça a réveillé. Je ne sais pas si c'était le lieu, le contexte. enfin bref, il y a eu différents facteurs qui m'ont permis, euh, ouais, d'avoir accès à, à des choses assez incroyables et des énergies aussi, euh, des expériences physiques au-delà de juste, euh, euh, comment dire, mental et métaphysique. Ouais, des, des expériences physiques où je sentais vraiment des, des énergies, tu vois, en moi, qui bougeaient. Euh, tu vois, notamment pendant les pratiques de yoga, où je devais m'arrêter et me mettre debout, et où tu vois, j'ai vraiment le corps qui commençait à à checker d'avant en arrière. Alors c'était pas comment dire d'espace musculaire ou quoi, mais euh, et là là ouais j'étais dans des dans des strates euh, assez euh, assez assez particulières et très riches quoi sur des plans de conscience modifiés ou euh... donc ce que je veux dire enfin en tout cas moi, mon expérience c'est un peu euh, pas forcément aller à l'encontre de la cette tendance actuelle qui est de respirer euh, fort et vite, mais euh, mais à euh, rappeler en fait aux personnes que euh, Surtout aujourd'hui, dans un monde où on va fort et vite, que euh, cette force tranquille, euh, elle permet aussi d'aller de, chercher des choses euh, bah, ultra intéressantes en dehors de, du bien que ça peut faire au système nerveux. Euh, on peut aller, on peut aller chercher des choses vraiment intéressantes. Quoi. Donc voilà. Et euh, pour ce qui est ouais, du rêve,
0: attends, ça m'intéresse là sur cette idée, euh, tu vois, de, de respirer plus lentement, etc. Quels, quels effets possibles? même si j'aime pas cette question, parce que ça, après, ça va permettre, euh, enfin, ça va induire les gens dans cette euh, routine de, je fais X pour avoir Y, mais oublions ce contexte-là, simplement pour partager un peu ce qu'il est, qu est possible, pas d'atteindre, mais ce que tu vas pouvoir ressentir. Dans ton quotidien, une fois que tu fais ce genre de pratique, euh, qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui change, quoi, qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui, qui qui transparaît, après, dans le quotidien, est-ce que c'est un état d'apaisement général, est-ce que c'est une capacité d'observation, est-ce que, ou c'est juste quelque chose sur le moment que tu utilises pour te mettre bien, ou c'est en situation d'urgence que tu utilises pour te remettre, justement, te recentrer et t'ancrer. Quelle est la transférabilité et quelle est, j ai, j ai, je déteste dire ça, quel est l'intérêt d'eux, mais tu vois, de, de, quelle manière ça, ça nous, ça nous invite peut-être à vivre mieux, plus apaisé, pleinement. Je sais pas quel adjectif donner, mais la direction que j'essaie d'apporter, c'est ça, c'est le quotidien. Et c'est, euh, encore une fois, le caractère qui est, euh, comme tu disais, une marque, qui est englobant, qui va dans toutes les directions d'une pratique comme celle-ci.
1: Bah, pour moi, en fait, là, effectivement, de, de l'intérêt et des effets qu'on peut aller chercher, parce que ça m'arrive aussi de les pratiquer pour des raisons très euh, factuelles, c'est-à-dire je vais être stressée, donc je vais pratiquer tel exercice pour me permettre de faire une prise de parole en public, parce que sinon je suis moins à l'aise, etc., ou bref, pour d'autres raisons... Euh, Au-delà des effets et de l'intention avec laquelle je, je peux pratiquer, moi, ce qui est vraiment le, le fondement de, de, enfin de, de, ce qui fait que j'ai envie d'y retourner et que je pratique régulièrement, c'est surtout sur. C'est comme si tu refondais en fait euh, le le monde. On parlait de, des expériences extérieures, des expériences intérieures tout à l'heure et la manière dont ça influe notre rapport aux choses, notre manière de vivre, etc. Euh... Moi, ce que je vais chercher, c'est l'expérience à l'instant présent. Je dis pas que c'est l'instant présent que je cherche forcément, même si c'est de de fait, euh, on y est. Mais c'est le fait de pouvoir vivre ces expériences-là euh, et même me mettre, j'allais dire, dans des modalités d'existence euh, 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 qui euh, bah, qui sont riches en fait je je pourrais pas dire euh, comment dire j'aurais je, je, du mal à, à l'expliquer différemment mais de la même manière qu'un artiste euh, je veux dire c'est pas une pure euh, il le fait pas par sa création il va pas la faire ou son expérimentation par pur intérêt ou la manière dont il voit les choses et il éduque son regard et euh, il, il pratique lui mmh, aussi mmh. Euh, oui il y a un intérêt euh, d'exprimer quelque chose etc mais il le fait aussi parce qu'il est dans des modalités d'expérience ou d'existence qui font que le monde se fonde euh, ou que lui même lui-même euh, euh, se fonde mais vraiment comme de la quand je dis fonde c'est vraiment la fonte la la matière quoi où les choses se forment euh, et il vit euh, il vit ouais aussi des des champs d'expérience particuliers et moi ce qui m'intéresse aussi c'est c'est l'expérience en elle-même enfin on s'est tellement coupé de cette capacité je trouve à vivre à ressentir et moi je je, je, suis vraiment, une, j dire, une combattante ou une, en tout cas, une militante du sensible, quoi. Retrouvons cette capacité à sentir, à observer euh, avec du recul et à ce que je trouve très intéressant et c'est ce que pour moi apporte aussi le yoga, c'est comprendre qu'on n'est pas, comment dire, on n'engage pas juste des choses en fait, on induit des choses qu'on vient ensuite essayer d'observer et euh, moi honnêtement quand je pratique les respirations je ne fais pas juste pour l'intérêt etc ou euh, parce qu'il y a un objectif clair derrière mais parce que en fait ça me je ressens tellement de plaisir à plonger dans ce monde là et en fait à et à observer enfin je veux dire à quel moment de notre vie autrement on on expérimente le fait d'être vivant tu vois rien que le fait d'être fer... d'être allongé de fermer les yeux à quel mom... autre moment dans ta vie euh, ton on va dire le comment dire tu arrives à sentir euh, ton propre corps, tu vois ce que je veux dire Enfin, à l'inverse, on pourrait poser la question de « ferme les yeux, observe, imagine que tu n'as plus de corps, comment tu te sentirais ?» Et tu vois, ce que je trouve fou, moi, c'est ce truc de… Quand je ferme les yeux, mon corps… Je, je peux sentir mon propre corps via le poids, via tel espace qui s'ouvre, via telle chose, etc. Et, euh, et en fait, on oublie complètement qu'on euh, est toujours en connexion avec les choses, on, on reconnaît leur existence euh, dans ce qu'elles ont de plus matériel, mais la matérialité de notre propre corps, euh, on la vit tellement peu, en fait. Et, euh, et je trouve ça fou, parfois, de fermer les yeux et de juste sentir bah, ce monde, quoi. clairement, ce, cet espace en fait euh, vivant et, euh, et peuplé d'intensité et d'énergie. Et c'est pour ça que je pratique ça. À la base, c'était avec l'art, maintenant, c'est avec euh, d'autres choses aussi. Et... Euh, et c'est vraiment juste, euh, ouais, euh, être, euh, c'est le principe qui est, est très asiatique, euh, le, le principe d'interpénétration, tu vois, et de pas faire obstruction, et de, de se laisser traverser par euh, les choses, que ce soit le corps ou le monde, et, euh, et comprendre qu'on est juste au milieu de ces choses, au milieu de ces chemins de traverse, et que, euh, et que notre existence, elle peut aussi se trouver là, et... Euh, et moi, c'est pour ça que je pratique, voilà, j'adore fermer les yeux et que je suis capable de rien faire, juste à observer, même sans engager d'exercice respiratoire, parce que... Euh... Mais parce que, voilà, ensuite, quand je marche dans la rue, je me sens pas comme juste euh, moi, mon identité, ma personne, mais parce que euh, je ressens mon corps, je ressens l'environnement, et il euh... et y a tellement de, de, de richesse et c'est accessible partout, enfin, notre corps, et on suivra jusqu'à la fin, a priori, peu importe dans quel état, mais on l'aura toujours, et... Euh... Donc ouais, c'est toujours ce fil du ce fil du sensible, quoi. Et vraiment, ça paraît très abstrait aux personnes qui euh, qui sont étrangères, mais, mais quand on passe la porte de, de cet endroit-là, c'est euh, ouais, c'est un monde qui se révèle. Et, euh, et euh, c'est, enfin, on ne peut pas se lasser. Euh, la seule personne qui se lasserait, c'est la personne qui n'arrive pas à y prêter attention ou qui part du principe que c'est dénué d'intérêt, en fait. Donc, euh, ouais, c'est pas tant, euh, tant l'arrivée, mais c'est vraiment le, le voyage en, en lui-même qui euh, ouais, qui m'intéresse, qui quoi. Être euh, consentant à, à sa propre incarnation. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Euh... Ça me reviendra.
0: <rire> ça fait penser au mot de, de Camus. Euh, la vie, elle est faite pour être vécue, quoi. Donc, c'est l'art l'art de vivre, quoi. L'art d'être, l'art d'exister. Et, euh, et ajouter de la conscience euh, là dedans. Alors, ça va être le, le, le parallèle parfait là pour cette euh, cette fin de question que je t'avais que j'avais demandé. Le monde des rêves, alors, qu'est-ce qu qu'il est, est, qu est Quel est ce monde Est-ce que ça fait partie de, de l'étendue en fait de l'expérience de vie qu'on a Et peut-être comment euh, Encore une fois, comment peut-être reprendre la souveraineté là-dessus Est-ce que ça aussi, ça a un intérêt ou est-ce que c'est simplement quelque chose de mécanique Tu fermes les yeux, tu te régénères, boum, le lendemain tu te réveilles. Est-ce que tu t'es déjà mise à réfléchir un peu à tout ce cycle qu'on vit en permanence
1: bah, alors moi, honnêtement, pour le coup là, je vais avoir très peu de connaissances on va dire euh, théoriques euh, sur tout ça, mais par contre, euh, ouais, moi, de, de bah, encore une fois de l'expérience que je peux toucher de mon propre corps et de, ouais, de ma propre psyché. Euh, je, je pense que c'est un grand intérêt. J'ai cette phrase en tête d'une amie qui m'avait dit « Mais tu sais, Charlotte, on passe quasiment la moitié de sa vie à dormir et à rêver. Euh, » Du coup, on peut considérer que c'est plutôt intéressant quand même. De, enfin, en tout cas, qu'on pourrait plutôt y prêter attention, tu vois. Et, euh, et ouais, je, je trouve que c'est assez vrai. Après, moi, ce qui s'est passé, c'est que très tôt, j'ai eu un... Je sais pas si c'est correct de dire un inconscient très développé, mais je dis ça au sens où, en fait, très petite, j'avais déjà des rêves, ce qu'on appelle des rêves lucides. Euh, donc régulièrement en fait j'arrivais à, bah, à contrôler mes rêves et en fait il y a quelque chose d'autre qui s'est passé c'est que je rêvais quasiment toujours de la même chose euh, et en fait euh, du coup c'était assez drôle parce que je m'amusais euh, alors parfois de manière consciente, parfois inconsciemment à ou allonger mon rêve vers la fin, donc à le poursuivre ou à recréer une sorte de début en fait et euh ou tu vois, par exemple, ça m'arrivait très souvent quand j'étais petite, je faisais des, euh, euh, des cauchemars. Euh, j'ai cette idée en tête, je rêvais que c'était le moment où le Seigneur des Anneaux était sorti et moi j'étais toute petite. Donc ça me faisait super peur. Et en fait, je n'arrêtais pas de faire des cauchemars où euh, j'étais, euh, euh, tu sais, dans les marais où il y a tous les orques. Et euh, j'ai ce souvenir, tu vois, de, bah, de faire ces rêves absolument effrayants. où clairement, j'avais des orques en face de moi prêts à, prêt à en découdre. Et je me souviens que dans mes cauchemars, ce que je me disais, c'est ok, je lui fonce dessus, comme ça il va me tuer, et moi je vais me réveiller en fait. Ouais, c'est complètement fou. Bon, par contre, le réveil, c'était vraiment très, très violent, quoi. Est-ce que tu... Tu vois, je me disais, je... je vais ouvrir les yeux, ou alors, ouais, je me disais ça dans mon... Ma... Je t'a ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et donc, en fait, euh, je... Moi, je sais que j'ai eu ouais, un inconscient qui est qui est très développé, et, enfin très développé, qui est euh, très euh, en tout cas sur cette partie-là qui est très active. Après, je sais pas ce que ça a pu euh, m'apporter dans ma vie de tous les jours. J'ai pas la sensation, tu vois, d'avoir eu un rapport un peu euh, d'analyse qui m'a permis, tu vois, d'aller euh, euh, résoudre des, des choses dans ma vie ou tu vois je l'ai pas vu comme euh, Enfin, pour moi, la symbolique, si tu veux, elle n'était pas... Oui, bien sûr, je rêve de choses qui me font flipper parce que j'affronte des dangers, etc. Mais il n'y a pas eu de...
0: Tu fais encore des rêves lucides
1: euh, Assez peu, très peu. J'en faisais beaucoup plus jeune parce que je pense aussi que j'y mettais l'intention. tu vois Quand je m'endormais, euh, même avant de m'endormir, je me disais « Ah, j'aimerais bien rêver de ça ». Et donc, euh, bah, j'arrivais à rêver de... de pas tout le temps hein mais ça m'arrivait quand même assez régulièrement de pouvoir choisir euh, presque mes rêves c'était la VOD tu
0: sais ça m'est pas inconnu ce truc là je sais pas si c'est quelque chose que les enfants partagent ça ce serait une bonne question tu vois est-ce que peut-être euh, comme beaucoup de choses qui se passent dans le dans nos premières années surtout avant l'âge de 7 ans il y a plein aussi tu vois je le retrouve dans la philosophie et la neurosciences dans la capacité d'apprentissage il y a apparemment ce chiffre là à 7 ans il y, y a des choses où, en fait tu bascules quoi dans un autre monde et tu peux plus faire les choses c'était les grecs aussi qui pouvaient pas t'enseigner la philosophie qui voulaient pas te prendre en élève euh, si tu avais déjà dépassé 7 ans. bon Bref, il y a des choses comme ça, même au niveau euh, neuromoteur, etc., des choses aussi qui sont déterminées presque. Ouais, il y a pas mal de choses. Et donc, je me pose la question, est-ce que parce que là, ce que tu dis, moi aussi, je me rappelle d'un monde quand j'étais petit où, ouais, je pouvais choisir mon rêve, quoi. Euh, rêve lucide, peut-être, j'ai dû en faire deux ou trois que je me rappelle encore. J'ai eu aussi, tu sais, euh, paralysie du sommeil. Tu sais, où dans ton rêve, ouais, laisse tomber l'horreur. Et je l'ai toujours interprété plus tard en me disant oui mais c'est parce que dans là c'est parce que c'est arrivé pendant trois ans et après ça c'est c'est parti mais je me suis dit oui voilà c'était trois années de stress bla 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 et c'était vraiment il y avait beaucoup de mystique presque religieuse derrière tout ça toujours un démon toujours une noirceur quelque chose de sombre qui, euh,
1: qui... ouais, ouais c'est vraiment très commun au paralysie du sommeil apparemment ouais.
0: Ouais, démons noirs qui te met la main sur le visage, il y a plein de choses comme ça. Mais par contre, je, je, je me bon, après le reste, moi, j'ai pas du tout accès à, à ce monde-là. Euh, et donc, je m'étais toujours posé la question, tu vois, les, les gens qui ont des rêves tous les soirs, qui s'en rappellent, où c'est vivide euh, et peut-être des personnes aussi qui ont accès à euh, ces rêves lucides. Moi, si j'avais ça, j'ai l'impression que je, je passerais mon temps à jouer avec ça, quoi. Je dirais, il faut que je me tue, il faut que je devienne un meilleur euh, explorateur de mes rêves. Euh tu vois, c'est pas mon don. Après, certainement que ça se développe. J'ai pas prêté plus attention, mais c'est pour ça que je suis très curieux de me dire. Tu t'es pas dit, ouais, il faut que j'essaie de travailler là-dessus ou où est-ce que ça peut m'aller Ne serait-ce que dans l'idée d'explorer, pas nécessairement comme tu le disais toujours interpréter les choses. Ah, ma vie va mal, donc je rêve de ça. Oui, d'accord, ça c'est une lecture, on va dire peut-être bas niveau. Mais comme tu le disais, s'il y a la moitié de ta vie que tu passes à rêver, toi, t'es apparemment, tu t'en rappelles, es consciente de ça. Pourquoi ne pas explorer
1: bah, c'est une bonne question après j'avoue sur ça je suis restée super légère dans la mesure où euh, je le considère comme un gros kiff tu vois euh, je me fais euh, je me fais plaisir et tu vois, typiquement là, les rêves que je fais depuis euh, bah, ça a été marqué enfin euh, j'ai commencé en fait à rêver énormément de l'océan et de l'eau et en fait après bah, une fois être allé sur l'île déserte c'était je rêvais que que l'île déserte mais vraiment ça a duré plusieurs années toutes les nuits en fait hein. c'était et c'est vraiment pas pour exagérer c'est c'est comme ça que ça s'est passé donc moi, je le prends juste comme un plaisir, tu vois, en m'endormant, en me disant « Ah, c'est trop bien, je vais, tu vois, je vais rêver que je suis là-bas et euh, je vais juste profiter, en fait ». Mais euh, j'ai pas plus... Un... Ouais, non, j'ai vraiment pas plus euh, pas plus investi, euh, investi que ça. Après, tu vois, je pourrais te parler des euh, ouais, des ouais juste des, 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 des détails qui s'affinent ou des... Euh... Mmh. Euh, après bien sûr il y a tout un réseau tu vois de symboliques que je suis allée chercher malgré tout au tout début notamment quand j'étais adolescente euh, je pense que c'est une attitude qu'on aime bien avoir tu sais trouver des, des recettes magiques ou des réponses euh, faciles tu vois je rêve de l'océan donc ça veut dire que ceci cela etc mais euh, mais euh, ouais moi ce qui me surprend en fait c'est effectivement cette capacité à j'ai une autre amie qui est comme ça ben la euh, euh, Annalisa cocosa, la de Marius euh, qui a aussi une, une super mémoire des rêves et ce dont on se rend compte c'est de voir à quel point bah, chez certaines personnes t'as as une capacité en fait à pas seulement à retenir les histoires et les images mais les détails tu vois de euh, ouais. et euh, et, euh, et ça ouais je me pose la question de de Ouais, je sais pas, c'est très curieux, tu vois, la façon dont ça s'agence, euh, quasiment, j'allais dire, dans, dans l'immédiat, en fait, au moment où tu rêves, et, euh, et en même temps, euh, tu es capable de retenir un certain nombre de détails, enfin, tu vois, moi, dans la vie de tous les jours, j'ai pas une mémoire qui est extraordinaire, mais par contre, le rêve, euh, le, le truc, il est ancré, en fait, hein, il bouge pas, et euh, donc, euh... Mais non, moi, les seuls conseils que je donnerais aux gens, c'est vraiment... Euh faut se mettre dans cette disposition-là, si ça c'est quelque chose qui vous donne envie et qui vous fait rêver, faut s'endormir en, en vraiment en visualisant et, et en se disant qu'on peut on peut avoir un impact sur ça. Et, et dans le rêve en soi, après c'est un truc très subtil, je ne sais pas si toi tu l'as vécu sur tes rêves lucides. Je trouvais que c'était très explicite, notamment sur la question de, du vol, parce que ça m'est souvent arrivé de rêver, que bah, comme tout le monde, que je volais. Et quand j'en prends conscience, je, me, je remarque que si je prends, comment dire, si je, je dans mon rêve je veux trop être en capacité de, donc c'est à dire que si je prends trop euh, mon plein pouvoir, ben j'arrivais plus à voler, ou alors ça me réveillait en fait. Non, oui c'est ça. On va dire que je vole, si je me rends trop capable et que je me dis ok vole plus haut, ben je, je commence à perdre le contrôle et à me réveiller. À l'inverse, si je laissais un peu le truc devenir quasiment ben, rester inconscient, je pouvais rester, tu vois, dans, dans dans une forme de maîtrise douce. Donc, ce qui est marrant, c'est de, de voir à quel point le ouais, t'as une sorte de, de, de à la fois d'intelligence de contrôle, d'intelligence cérébrale où tu es conscient, tu peux agir, machin, et t'as l'autre partie qui est complètement spontanée euh, et est quasiment, ouais, un, un, impossible à maîtriser, mais qui fait que euh, l'expérience a lieu. Et tu vois, on revient à ce sujet de base, encore une fois, sur les formes d'intuition et de, de, de différents types d'intelligence cérébrale ou sensible, quoi. Et euh, là, c'est là où vraiment, pour moi, les deux, euh, les deux se sont, tu touches vraiment cette rencontre dans la rêve lucide de, euh, ouais. de ou être en parfait lâcher prise et laisser advenir, ou être dans un, un parfait contrôle et, euh, et, euh, et ouais, et le... finalement le rêve peut être sur cette limite quoi, il n'y a pas que de l'inconscient euh, comme on dit souvent, enfin en tout cas dans ce que j'ai vécu, euh, je pense pas que je rêvais moins ou que c'était moins un rêve quand mon rêve était lucide, tu vois, il n'y avait pas une forme de, de moins d'inconscience en fait, ça restait, ouais euh... c'est assez étrange ces rapports quoi.
0: J'adore là ce que tu fais, ça me fait penser bah, au flow state évidemment avec cette idée de de, de compétence inconsciente et qu'au moment en fait où tu de capturer capturer l'état, tu le perds, tu vois. Euh, une, mais une fois qu'il y a ce lâcher prise et en même temps baqué par toutes les années d'expérience, d'entraînement, etc., plus le challenge à la hauteur de, de ces années-là, et eh bien boum, tu rentres dedans et là et après faut les, faut lâcher le guidon quoi. Mais il faut observer avec joie et plaisir. Mais au moment où tu te dis, là, maintenant, je vais agir, ça y est, tu le perds. Et euh, bah, moi, c'était dans les compétitions sportives que j'ai ressenti ça où tu te dis, ah, putain, c'était fou, quoi. Et en fait, il faut vraiment avoir le réflexe de, c'est bon, là, je fais rien. Parce que là, c'est de la compétence inconsciente. Et ta, tu peux t'asseoir à côté te regarder faire. Et c'est fou. C'est fou, c'est fou comme sensation. Et voilà, euh, et ouais, ce que tu décris un peu de cette forme de rêve, rêve lucide, ouais, ça me parle et, euh, et je pense que ça va ça va aider les gens un peu à plonger avec nous dans cette piste de réflexion et pourquoi pas s'envoler ce soir à la fin de l'écoute de ce podcast ma chère Charlotte je t'emmène dans la dernière phase du podcast Cinq questions en rapid fire si tu veux bien pour aider nos, nos auditeurs et nos visionneurs à récupérer quelques outils euh, petits euh, pratico-pratiques on va dire et ils vont pouvoir utiliser comme toujours euh, tous les outils de tous les invités pour euh, se concocter leur propre petit baluchon de, de potions et, et être les alchimistes de leur vie je te remercie pour ce très bel échange, bien cosmique. Et on a bien, euh, on a exploré comme toujours pas mal de choses et, euh, et ça va être ça va être très intéressant et j'ai hâte d'avoir les retours. Donc, euh, merci ma Charlotte. Dès que tu es prête, tu me dis et j'envoie la première question. J'ai prête. <rire> C'est parti. Première question. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi ?«
1: euh, phénoménologie, phénoménologie de la perception ». Euh, pourquoi Parce que euh, ça nous permet d'analyser, on va dire, euh, de manière beaucoup plus réflexive la façon euh, dont on perçoit les choses. Euh, C'est un peu une sorte de tentative de comprendre les mécanismes de la perception euh, et euh, de ces liens euh, complètement euh, difficiles à, à appréhender, qui est euh, euh, cette volonté d'être objectif, mais dans... Une impossibilité parce qu'on est des êtres purement subjectifs. Euh, donc, ouais, je dirais... Non, Phénoménologie de l'esprit, pardon, de Merlot euh, Ponty. C'est un petit livre. Euh, ça peut être un petit peu difficile au début à lire, mais si vous êtes plutôt familier avec ces trucs là c'est euh, facile d'accès.
0: Magnifique. Deuxième question. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique, quel serait ce message Ça peut être un mantra une citation, un mot, des paroles que tu inventes, qu'on pourrait lire avant que tu ne quittes cette belle enveloppe charnelle
1: euh, Je dirais de garder son cœur ouvert pour laisser la, la ville remplir.
0: Magnifique. J'aime. <rire> tu m'as surpris là, tu m'as... Je, je suis parti là, je me suis envolé avec ces paroles. Merci, merci, merci. Troisième question, pour redescendre d'ailleurs... Un peu, un peu, J'espère te surprendre un montant avec cette question. Est-ce que, dans les six derniers mois, tu t'es procuré un objet physique de moins de 100 euros qui a amélioré la qualité de ta vie d'une quelconque manière C'est obligé que ce soit un objet physique et obligé que ce soit moins de un 100
1: euros. Un Oh là là, j'achète tellement peu de choses. à euh, Un objet à moins. Et qui, qui aurait produit quoi par, Pardon
0: peu importe, ça améliorer euh, la qualité de ta vie, mais d'une quelconque manière. C'est pas obligé que ça soit un truc métaphysique ou ultra incroyable.
1: Euh, alors, je dirais vraiment au pif, euh, je dirais du euh, kéfir, des grains de kéfir. Ça compte la nourriture comme objet matériel ou... Euh... Je, je vais là... Je peux essayer d'en trouver un autre. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est super bon pour... Euh pour euh, la flore intestinale et le microbiote, et ça coûte pas cher. Mais euh, non, en fait, en réalité, je j ai, j ai, je suis tellement pas matériel j'achète quasiment rien, donc je t'avoue, euh, je sais pas, franchement.
0: Bah écoute, ça va, hein, Kéfir. Pour info, j'ai eu euh, une paire de gants de Jardiland, j'ai eu euh, un scotch, j'ai eu Des trucs vraiment tout moisi comme ça, mais il y a toujours une explication. que de... j'ai eu des poils en promotion d'ailleurs. Euh, ah, des poils en promotion, c'est magnifique. Au Campolès.
1: Ouais, non, j'aurais dit.
0: Mais tu vois, l'idée, c'est vraiment aussi de de partager un peu ce côté-là, c'est que évidemment, tu peux. On parle de choses assez profondes dans ce qui prennent du temps, mais il y a, y a des choses aussi dans notre quotidien euh, qui peuvent être un peu des, des petites si c'est un 10 pour les gens des arbitres, j'avais jamais pensé. Ça peut être ça peut être rigolo d'ajouter ça et, et un peu faire comme toujours l'équilibre entre tu vois les choses complexes, denses qui prennent des années et le côté bah ben voilà il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui vont pouvoir améliorer telle ou telle chose. Donc ça me va. Le kéfir je l'accepte. Ouais, désolé j'avais
1: tout donné sur la, la question d'avant du coup euh, sur celle-ci. Euh...
0: <rire> T'étais vidé. <rire> ouais. Magnifique quatrième question routine matinale parfaite dans un monde idéal
1: euh, Ma routine parfaite ce serait d'être réveillée par euh, les rayons du soleil, d'être juste entouré de la nature, de pouvoir me prendre euh, un petit thé et euh, de, de pouvoir avoir par exemple franchement mon rêve ce serait pouvoir commencer donc euh mes kriyas, donc avant le yoga, les exercices préparatoires pour un peu purifier le, le corps et le réveiller, faire ma pratique de yoga, respiration, méditation, et aller ou faire de la, de la plongée, tu vois, free dive, ou aller marcher dans les montagnes, ou euh, je crois que ma routine, ce serait ça. Et puis après, de la création à fond. Expérimenter.
0: Magnifique. Parfait, parfait. Cinquième et dernière question. Très curieux de ta réponse. Si tu pouvais te téléporter dans un pays et à une époque, quel serait ce pays et quelle serait cette époque et pourquoi?
1: Alors, j'ai une idée, mais le problème, c'est que ce serait pas faisable dans la mesure où tout s'est pas fait en un jour. Je, je serais très curieuse, en fait, de euh, vivre à l'époque où les hommes, les êtres humains, pour la première fois, ont commencé à euh, se séparer d'une pensée complètement, on va dire, euh, euh, purement, on va dire, matérielle et directe avec la nature, mais qu'ils ont commencé à envisager, en fait, euh, d'autres possibilités. Donc, en gros, les débuts de la, la, du mystique et de la spiritualité. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé être à ce moment-là dans le corps de ces hommes pour essayer de comprendre euh, euh, ce qui les a amenés euh, à à sentir cette intuition comment ça tu vois ça quelle forme ça va pu prendre je pense que c'est un truc qui s'est fait de très long de sur une très très longue période bien évidemment qui s'est pas construit en un jour mais euh, mais euh, ça me ferait rêver ouais de de, de sentir à ce moment là euh, cette cette sorte de métamorphose qui s'est opérée euh,
0: un lieu en particulier
1: une grotte non non, c est, c est, non non, vraiment pleine pleine nature quoi. Ça pouvait être. Euh, après, je suis pas très bonne en histoire, mais euh, mais je dirais euh, ouais euh, Europe euh, Europe euh, à la fin de la dernière euh, période glaciaire quoi.
0: Ça me va. bah écoute magnifique. Je te remercie Charlotte. Est-ce que tu as des dernières paroles euh, pour nos auditeurs et nos visionneurs avant qu'on clôt cet enregistrement toi et moi?
1: Vivez avec votre corps plutôt qu'avec votre euh, pensée. Prenez le temps d'observer euh, même ce qui paraît le plus euh, anodin. Et puis, euh, observez les choses, la façon dont vous les recevez, peu importe ce qu'on vous dit, ce que vous êtes censé faire. Euh, euh, Observez-vous, euh, faites appel à votre, à votre intelligence sensible. Plus que cérébrale, on l'utilise trop. Voilà.
0: Merci, Merci pour moi. ces belles paroles. Merci ma charlotte et merci à toutes celles et ceux qui nous auront écouté jusque là. Je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain, 9h du matin, heure de France, pour les prochains épisodes. Abondance, gratitude et bienveillance les movers. Ciao ciao.
1: ciao.
0: Ou oh oui les Movers, une magnifique conversation cosmique, comme d'habitude pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits. À notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets, parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer. À vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast, c'est réellement le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe. Si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers, notre réseau social privé. Vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et IOS, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description, rejoignez-nous, c'est gratuit on peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble encore une fois, un immense merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez abondance, gratitude et bienveillance les movers, ciao ciao